cuộc vượt ngục tại tù A30. Theo dự tính, sau khi vượt ngục, tôi sẽ đột nhập phi trường lúc sẩm tối, bò lại gần chỗ phi cơ thử mấy lần chót để chuẩn bị cất cánh. Không biết đám cỏ ở phi trường có đủ cao để tôi ẩn nấp mà không bị những tên ngồi trên đài kiểm soát phát giác hay không. Vì thông thường như thời trước, cỏ cạnh phi đạo lúc nào cũng được cắt ngắn. Nếu phi vụ chỉ có một phi cơ, thì tương đối dễ dàng đánh cướp. Nếu hai hoặc ba phi cơ cùng đội, tôi sẽ tấn công bằng cách nào? Chắc chắn là tôi cần võ khí để làm áp lực đe dọa phi công địch. Trong thời gian nằm nhà tính toán, một đứa cháu trai một hôm đi bắt cá bất ngờ vớt được một khẩu súng côn 45. Khẩu súng nằm dưới nước khá lâu cho nên bị rỉ sét và chó lửa bị hư. Khi bóp cò, lò xo yếu không đủ sức đập cho ngoài nổ của đạn phát nổ, mà chỉ tạo nên một vết lõm nhẹ trên đít đạn mà thôi. Tôi ráng chùi rửa sửa chữa nhưng vẫn không có kết quả. Mang một khẩu súng thật cồng kềnh nặng nề mà không bắn được cũng chỉ là một sự phiền phức. Có lẽ tôi sẽ mua một khẩu súng nhựa của trẻ con chơi, lựa khẩu nào thật nhỏ, nhẹ và có hình thức giống như súng thật. Trong lúc bất ngờ và nguy hiểm, có lẽ phi công địch không đủ bình tĩnh để nhận ra, tôi sẽ quy hiếp địch để cướp máy bay, cất cánh và dỗ bom nếu có sẵn sàng bom đạn. Nếu ý định này không thể thực hiện được vì hoàn cảnh, tôi sẽ bò về bãi đầu phi cơ vào lúc nửa đêm, chọn phi cơ rồi mở máy vào lúc kiện đánh thức, Lợi dụng tiếng kiển ồn ào che lấp tiếng động cơ nổ Và vừa đủ sáng để bay ngoại quan Vậy việc cần thiết nhất là phải gặp Đại quý Nguyễn Bảy Trưởng phòng huấn luyện ôn tập lại các động tác mở máy Chỉ số kính ngắm của từng loại bom theo cao độ, góc độ, tốc độ Nguyễn Bảy nghe hỏi, sinh nghi, bèn cảm rạch Trời ơi, ông lại định làm chuyển động trời gì nữa đây Nhà tù A30 gồm có hai tại chính, tại A và tại B cách nhau hơn một cây số. Ngoài ra còn có những bộ phận làm việc và ở ngoài hàng rào của trại như bộ phận mộc, bộ phận CB, bộ phận đan, nhà tù nữ và các nhà tròi canh gác các khu sản xuất. Trại B quy mô hơn, tường bằng bê tông và cửa song sắt. Trại A tường xây bằng đất sét, bên trong lót mầm tỉ kiên cố và cửa gỗ. Cả hai trại tù đều lợp ngói chung quanh tại tù A được rào hai lớp kẽm gai và ở giữa trồng xương rồng để tăng cường cho kẽm gai. Riêng kế hoạch vượt ngục, quý đã chỉ giúp đường đi nước bước ở Tuy Hòa và bồi dưỡng cho tôi ăn uống trong các ngày cuối để lấy sức dự trữ. Quý đòi đi theo tôi nhưng tôi từ chối vì quý thiếu kinh nghiệm trong các Mission Impossible Nhà vách bằng đất nhưng mầm chỉ rất kiên cố Chắc chắn cửa sổ bằng thanh gỗ lớn dày Chỉ có thể dùng cưa để cắt Nhưng lại không có cưa Hoặc không thể cưa được vì sẽ bị lộ tẩy Tôi dùng đinh lớn lợi dụng những lúc ồn ào nhất Đóng theo kẻ nứt của các đinh nẹp Để ban đêm nảy và rút ra Tôi chuẩn bị kế hoạch chi tiết tỉ mỉ Từ thời điểm ngày Chủ nhật nghỉ Điểm danh muộn đến các sinh hoạt nhỏ hàng ngày Như đổ phiên trực cơm Và đặc biệt tập thói quen mỗi chủ nhật Đều cho ngoạn phần cơm của mình Nói là đi ăn cơm khách Nhưng nhiều lúc tôi phải nhịn đói 
để bạn tù không lưu ý sự vắng mặt của mình vào ngày chủ nhật. Đúng giờ n cộng một, tôi không rút thanh gỗ ra được vì một trục đặc kỹ thuật nhỏ. Quý một bạn tù nằm xa tôi và có thật hay mớ, giả vờ mớ để thúc giục tôi nhanh lên, nhanh lên. Cái trục đặc kỹ thuật đó là một miếng dâm gỗ vì cái đinh bị đóng lịch và hơn nữa lại bất ngờ gặp ngày có một số tù binh sắp được phóng thích ngủ xuyên bên ngoài buổi tối mang đèn đốm đi lại nhộn nhịp ở cái nhà cầu gần hàng rào tôi định chui qua tôi đành quản lại kế hoạch bất ngờ có lệnh đổ chỗ nằm đổ chỗ nằm tù nhân thường xuyên là một biện pháp an ninh của nhà tù cộng sản chỗ nằm mới không có cửa sổ tôi phải phá cửa sổ phòng để dụng cụ nấu ăn cùng gian với phòng vệ sinh tôi ít khi bị bệnh nghỉ việc cho nên khi giả vờ bệnh yêu cầu ở nhà làm việc nhẹ vài hôm nhà trưởng nể nang phải chấp thuận tù binh trực nhà hết chùa nhà cầu đã rửa son nồi gần kề cửa sổ đợi khi anh ta đi gánh nước tôi đi vòng ra sau hè nghiên cứu từng thanh gỗ cửa sổ phòng cầu đặc biệt được đóng hai đinh nẹp thay vì một đinh như phòng ngủ chỉ có duy nhất thanh gỗ phần dưới đóng một đinh tôi phải đóng đinh lớn vào ba điểm theo kẻ nước sẵn để nối sòng khe hở sau đó chờ đến đêm tôi sẽ dùng đinh nảy khe thứ ba rộng ra kéo thành gỗ xuống để lấy ra rồi thay thanh cửa giả thế vào tên trật tự đi đại tiện nhà cầu bên ngoài vừa xong đứng dậy cũng may y không lưu ý theo dõi thấy tôi y hỏi lấy lệ làm gì thế lý tấu tôi cười xòe xòa à, tôi đóng đinh để treo áo mưa Tôi chuẩn bị một thanh gỗ giả y hệt Cắt ngắn bớt Lấy từ một ngôi nhà vừa bị phá bỏ Điều trở ngại nhất là nhu cầu bài tiết Của 150 người trong phòng Phòng chứa đồ và phòng nhà cầu Có chung một cửa ra vào Người ra người vào tấp nập Công việc cứ bị gián đoạn từng chập Có lần người đi tiểu vừa xong Tôi vũ giả bắt tay tiếp tục Một lát sau lại có một người nữa Từ trong nhà cầu lu lù đi ra Làm cho tôi hết hồn tưởng đã bị bại lộ thì ra khi đi vào người đi cầu phải nhờ ánh sáng hộp quạt có một người đi tiểu bởi vì phòng ban đêm rất tối mỗi người thường di chuyển nhờ một hộp quạt riêng bật sáng trên tay cái thanh gỗ nếu dùng một cái đòn bẫy bẻ thật mạnh cũng có thể gãy nhưng tôi lại phải tốn đến ba đêm mất ngủ để cẩn thận xeo nảy kéo từng chút mới rút ra được bởi vì chỉ cần một tiếng động mạnh hoặc một tù binh khác trông thấy được chưa kể toán tuần tiểu bên ngoài phát hiện thì kế hoạch sẽ bị bại lộ và phòng kỷ luật sẽ mở cửa chờ tôi Việc ngục nhà tù cộng sản khó hơn việc ngục nhà tù ở các nước tự do Ở nhà tù tự do Trong mỗi người bạn tù còn tàn ẩn một cái đồng lõa Một bạn đồng minh Họ cùng liên kết góp tay để cùng nhau việc ngục Trong khi đó tại các nhà tù cộng sản trong mỗi người bạn tù còn rình rập một kẻ thù Một tên phản bội Một tên chỉ điểm Nên người tù cùng phòng còn đang ngại hơn cả những tên gác Họ có thể báo cáo Tố giác để lấy lòng tin Để tìm một ân sủng Nhà tù cộng sản là cái máy lọc tin duy nhất Những thứ cặn bã hư hỏng Mục nát lần lượt tranh nhau luồn lọt rơi xuống đáy sâu Của nhục nhã đê tiện Chỉ còn lại bên trên những viên kim cương quý giá Rắn rỏi 
lóng lánh sáng ngời khuya ngày 11 rạng sáng 12 tháng 7 năm 1980 chờ lúc tù binh ngủ say tôi cởi áo quần gỡ thanh cửa sổ giả chung ra ngoài bình tĩnh ngồi lại gắn vào như cũ rồi bò chậm rãi về phía hàng rào kém gai dưới cái kềm nhỏ xíu tôi bẻ kẽm gai chui lọt vào giữa hai hàng rào kẽm vừa sửa sang hàng rào lại như cũ bỗng nhiên một ánh đèn pin lóe sáng một tên tuần tiểu bóng xuất hiện tôi lập tức nằm đè người trên bụi xương rồng thấp lẫn tránh ánh đèn quét qua quét lại trên đầu trên thân người tôi gai xương rồng nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt trần truồng lao buốt khi cẩn thận kiểm soát giải nhà cầu các góc tối và kín chung quanh rồi bỏ đi tôi bẻ loạt hàng rào kẽm gai thứ nhì kẽm gai cũ xét nhưng cây kìm quá nhỏ làm tay tôi ê ẩm sau khi chung được ra ngoài tôi ngồi nán lại nối gài lại kẽm gai gãy như cũ tránh không để là một dấu vết lạ nếu biết hướng của tôi trúng họ sẽ chừng bắt dễ dàng trời ban đêm dày đặc sương mù những tạm gác cao thường ngày nổi bật giữa trời nay chìm khuất trong làn sữa trắng đục tôi tiếp tục ở chuồng bơi qua suối vừa leo lên bờ lại gặp một ánh đèn pin khác tôi men theo bờ suối và băng ngang qua ngã ba suối lớn cây gãy một bùn cỏ làm víu víu bước chân đi nước suối ban đêm lạnh tê buốt thân thể bỗng có ánh đèn bão lập lòe có một tên bộ đội khác đang đi soi cá nên tôi quành qua phía phải băng qua nhiều cánh đồng mía và sắn bạc ngàn đỉnh núi làm chuẩn mờ nhạt từ xa đến gần đã biến thể trời không trăng sao tôi nhìn dãy sông ngân hà lờ mờ để định hướng nhiều đoạn đường phải đi vòng tránh tạm gác có lúc bò dưới chân các chòi canh trời mù tối chỉ thấy ánh đèn mà không thấy được người cầm đèn đi kiểm soát quá nửa đêm chó của toán du kích đánh hơi được tôi làm tôi phải chạy thoát thực đường tối nhiều bờ bụi tôi té chui té nhủi phần túi sách đựng đồ vướng víu nhiều lúc muốn vượt khỏi dài may là chó và toán du kích lười biếng chỉ rượt theo một đoạn việc mục tại tù A30 và trở về Nha Trang, thành phố biển. Tôi đón xe xích lô đến nhà Thu An. Sự mừng rỡ xen lẫn nỗi sợ hãi làm Thu An bối rối. Tôi hẹn gặp Thu An ngoài bãi biển. Thu An đến cùng hai em trai. Trong xã hội có quá nhiều tên mực thám sự cẩn trọng là điều kiện an toàn cơ bản tôi sẽ ra đi và thú an sẽ ở lại 
những rắc rối phiền nhiễu có thể xảy ra chúng tôi chỉ bồi hồi ngồi nhìn nhau rồi chia tay thu an cho người em trai đi tiễn tuấn em trai của thu an lại có chút tình giao hảo cũ với tôi lên xe đạp chở tôi đi vòng quanh để xem lại thành phố đầy dấu tích kỷ niệm tôi nép sát đầu vào vai tuấn để cố che bớt khuôn mặt quá quen thuộc của mình rạp cine tân tân vẫn còn tấp đập những cặp nhân tình kìa bệnh viện nguyễn huệ một tháng dài nằm trị bệnh vẫn còn rõ mồn một từng nhân dáng thời gian đó có một số sinh viên sĩ quan hải quân nằm chung phòng với tôi việc cộng pháo kích ngay trung tâm huấn luyện và họ kẻ bị lãnh mảnh đạn vào chân phải đi khập khỉnh kẻ phải bị băng bó vì phỏng thân mình tôi chỉ bị bệnh nhẹ nên thỉnh thoảng leo hàng rào bệnh viện ra phố đi chơi có lần tôi dẫn một cô bạn gái vào phòng và đùa giỡn tại đó để chọc đám sinh viên hải quân chúng tôi giả vờ lấy ra trùng người lại nằm trên giường ôm hôn và âu yếm nhau cả đám hải quân mặc dầu không đứng dậy nổi vẫn ráng ngóc đầu lên là mỗi mỗi đứa cầm một tờ báo đọc nhưng thực sự đã lấy điếu thuốc đốt soi một lỗ nhỏ để rình theo dõi cảnh tình tự đầy hấp dẫn và gây cấn của chúng tôi khi cô bạn gái ra về tôi bị đám bạn bu lại chửi bới thằng khốn nạn mày tái diễn cảnh này hoài chắc tụi tao phải cưa chân luôn quá sau khi đi một vòng tuấn chở tôi về một quán nhậu bình dân khá đông khách may mắn là không gặp ai quen chúng tôi chọn một góc kín kêu món nhậu và rượu lâu ngày được ăn và uống rượu tôi ăn và uống thỏa thích bù lại những ngày gian khổ tuấn nhậu và càng nhiều lại nói ra càng dữ khổ nổi là anh chàng lại chỉ nói toàn tiếng anh cái giọng mũi có ắt xăng của một ông mỹ con đã làm cho một số khách ngồi gần bàn để ý và tôi cũng nhức tim không ít không lẽ bạn đang vui mà tôi lại ngăn cản và hơn nữa lỡ đã mang tiếng lệ lì lợm dữ tôi khó lòng yêu cầu tuấn nói nhỏ lại hay nói tiếng việt nam tôi biết là cái lì này không đúng lúc không đúng chỗ nhưng cũng phải đành lì hơn nữa cái bốc hứng của rượu ngà ngà đã làm cho tôi măng phú tất cả kệ mẹ nó tới đâu thì tới cứ vui chơi thoải mái cho một buổi nhậu tao phù đến khi một người ngồi bàn kế cận đột nhiên nói xen vào một câu tiếng anh để cảnh giác chúng tôi có mấy tên công an mới vào quán đó hai ông nên cẩn thận lúc đó tuấn mới sực nhớ lại hiện trạng của tôi một tên tù đang trên đường việc một bôn tẩu và chịu ngưng câu chuyện để rời đi chỗ khác chúng tôi lại đến một quán cà phê nhạc để thưởng thức tiếp cái buổi tối phù du sắp tàn rung rẩy thưởng thức từng điếu thuốc ngon, từng ngụm cà phê nồng nàn, từng lời nhạc vàng mộng mị. 
đã dễ chừng gần 6 năm Tôi không hề được nghe công khai những loại nhạc tình cảm này Ở trong tù bọn cán bộ cấm triệt để nhạc nguyện Và chúng tôi chỉ hát lén hoặc nghe lén khi có người canh chừng để báo động Thì ra ở ngoài phố vẫn có những quán dám cho nhạc vàng công khai Thật là phép vua thua lệ làng Bọn cán bộ mỗi phường đều có quyền riêng của một ông vua trong vùng cai quản của mình Bọn họ cũng thích nghe nhạc vàng Và nhất là khi được đút lót Cũng làm ngơ để cho một số quán thỉnh thoảng xen kẽ chơi nhạc vàng để câu khách Tôi mơ màng nhìn cô chủ quán ngồi nghiêng nghiêng ở quầy hàng Trông đẹp như một bức tranh Ngày nhà em pháo nổ Tâm hồn anh nhuốm máu Thật là hạnh phúc Phải ở cảnh ngộ như tôi Mới thấy trân trọng những giờ phút thần thánh quý báo đó Có được bao người khách Đang ngồi cùng tôi trong đêm nay Cảm nhận được cùng một nỗi hạnh phúc tuyệt vời như vậy Trong cảm giác ngất ngây của sự Của nhạc, của nhan sắc Tôi giả từ thành phố để lên đường Tôi phải tiếp tục ra đi Vì Tuấn cho biết rằng Phi trường Nha Trang đã lâu rồi Không có hoạt động của phi cơ Trong khi chờ đợi tàu quả Tuấn đưa tôi đến nghỉ tạm Tại một lò làm bánh mì Chào hỏi nói chuyện với bè người thợ Đang làm đêm Và bảo tôi nằm chờ Tuấn Tôi nằm đu đưa chiếc dũng đã quá cũ Tưởng chừng như không chịu đựng nổi Sức nặng khiêm nhường của thân thể gầy gò của mình Tuấn đi đã quá lâu Ngoài sự dự trù Tôi đang nằm mơ màng thì có tiếng hỏi Ai nằm đây? Tôi bật người ngồi dậy Và thưa chào anh Tôi là bạn của Tuấn Tôi nằm đây đợi Tuấn Tuấn nào? Tôi cố diễn tả Tuấn là ai Nhưng người chủ tiệm bánh mì vừa đi đâu trở về vẫn không hiểu Tôi cố giải thích Mấy công nhân của anh cũng biết Tuấn mà Tuấn nói rằng Tuấn là bạn của anh Người chủ nhà lại hỏi hai người làm công về Tuấn Họ cũng có vẻ mở ngỡ Hình như không quen biết Tuấn cho lắm À có một ông dẫn ông này lại Mua bánh mì ăn Rồi chúng tôi bận làm bên trong Nên cũng không để ý lắm Tôi bố rối vô cùng Người chủ tiệm nhìn tôi nghi ngờ Tôi bưng khuân không biết nên bỏ đi Hay vẫn ngồi đây để chờ Tuấn Có lẽ tôi phải đi thôi Bởi vì ở tại đất nước này Chẳng có ai dám chứa người lạ trong nhà về đêm Tôi cố trình bày về phân trần Để tìm cách rút lui Nhưng trong cơn hoang mang Lo lắng Bỗng xe Tuấn xuất hiện ở đầu ngõ Tôi mừng rỡ vội vàng chào chủ nhà Để đi ra đường Trách Tuấn Bạn làm tôi nhức tim quá Thằng chủ tiệm nó chẳng biết bạn là ai cả Có lẽ lâu ngày tôi không ghé lại Nên nó quên đó thôi Thôi bỏ qua chuyện đó đi Mình lên ghe xe lửa là vừa rồi Nhà ga xe lửa vẫn sinh hoạt rộn ràng về đêm Hành khách nằm ngồi ngủ ngang đây đó chờ giờ lên đường Một vài tên công an mang súng đi đi lại lại làm phận sự an ninh khu vực Tuấn ghé vào một quán ăn mua một gói thuốc 
tôi đứng sững người trước ánh sáng ngọn đèn nay ông hắt ra từ trước cửa tiệm thằng trước cận thị đang ngồi ăn ăn khuya trong đó hắn cũng là một tù binh cũng ở trại tù a ba mươi chưa được phóng thích cách đó vài tháng việc ngục tại tù A30 trở về Sài Gòn, thủ đô Việt Nam. Trời sáng dần và hành khách bắt đầu tấp nập lên xe lửa. Một vài thanh niên có vẻ bụi đời cũng bắt chước tôi leo lên nằm trong cái ngăn bị sắt. Vì bên dưới chật chội thiếu chỗ ngồi, dù ngồi dưới sàn xe lửa chạy cùng với sự nhộn nhạo ồn ào hỗn tạp của đám hành khách đằng góc xe lửa có một nhóm bộ đội miền bắc đang ngồi hút thuốc lào có lẽ họ được chuyển vào công tác ở sài gòn tôi nằm ngủ gà ngủ gật đến gần trưa tôi thức dậy việc kêu cơm nước để ăn uống khi xe lửa đậu tại một nhà ga dọc đường và đám côn buôn bán hàng rong đang cố chen lấn nhau lên xe lửa gào sống la hét để bán thức ăn Đã đến giờ toán kiểm soát vé trên xe lửa làm việc Có mấy người dân không có vé Đang bị mua vé phạt với giá cao Có một ông già ăn mặc dơ giấy rách rưới Đang bị đẩy xuống xe lửa Vì không có vé và không có tiền mua vé Ông ta xuống xe lửa Rồi lại bám leo lên khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh Đám soát vé lại ruồng theo bắt ông già ù lì Nơi kia lại có những người cò kè thêm bớt Xin xỏ khi phải bị mua vé phạt Tôi leo xuống sàn xe lửa đứng lẫn lộn trong đám khách chờ sót vé Tôi cũng cười, cũng chỉ chỏ, cũng bình phẩm Trong bối cảnh hỗn loạn với nhiều cảnh éo lè tức cười của sinh hoạt xe lửa phức tạp kia Không hiểu sao hai tên sót vé lại bỏ sót tôi Vé cầm sẵn trong tay sẵn sàng đưa ra khi bị hỏi Nhưng họ cứ lấn tới cứ nạt nộ rồi lại đi qua Mua được một cái vé thật nhiều gian truân Vậy mà cái vé giờ này lại không cần sử dụng tới Tôi mỉm cười tự nhủ Nếu trên đời này Có những kỷ vật quý giá Cần giữ làm kỷ niệm Thì cái vé xe lửa không bị bấm lỗ này Thật xứng đáng được giữ trong ký ức Cuộc đời thăng trầm dòng bão của ta Xe lửa, xe đò nói chung Những phương tiện chuyển dẫn đường xa Đã trở thành những công cụ Để đám viên chức nhà nước cộng sản hối lộ Làm tiền một cách trắng trận nhất dưới xe đò, những con buôn nhỏ thường bắt bồi với tài xế để nhờ họ giấu giếm dùng vài chục cân thịt hoặc thuốc tây hoặc những sản phẩm địa phương ở những chỗ kín đáo dành riêng đặc biệt. Khi đến trạm kiểm soát, lơ xe lúc dẫn công an đi khám xe thường ăn ý nhau để bỏ qua, đồng lõa để chia sẻ mối lợi. Vì vậy mà dưới buôn bán hàng lậu xe đò thường thường là phụ nữ tương đối còn trẻ và có nhan sắc. Bởi vì không những chỉ chi tiền, một số còn phải gian díu với lơ xe và tài xế Họ trở thành những nhân tình tạm bợ Để khi đến một tỉnh khác Trong khi bán hàng bị chờ trở về Họ hẹn hò nhau ở những khách sạn bình dân gần các bến xe Tài xế lơ xe trở thành giới đàn ông đào hoa nhất Trong cái xã hội muôn mặt dưới chế độ Cộng sản Riêng với xe lửa, phương tiện chuyển dần hữu hiệu hơn Các quân buôn có thể chở lậu hàng chục bao gạo Hàng trăm hàng ngàn bó củi đốt và một khi đã thỏa thuận giá tiền về địa điểm, xe lửa chạy chậm lại, 
người buôn lậu ném hàng xuống dọc theo đường rầy và các xe ba gác đã đứng trực sẵn chất lên và chuyển đi chuyến xe lửa tôi đi về sài gòn đã xuống hàng an toàn tại bốn địa điểm và chuyến thứ năm đã bị đổ bể vì công an được mật báo rình sẵn và bắt trọn tịch thu tất cả tàn vật cuối cùng xe lửa về đến sài gòn gần mười giờ tối tôi không chờ xe đến ga mới xuống bởi vì ra cổng lại còn bị chận để sót giấy một lần nữa nên đứng bám người ở bậc thang lên xuống và chờ khi xe lửa đi qua một khúc quanh tố vắng tôi phóng người nhảy xuống đúng theo kỹ thuật quay mặt về phía trước rồi nhảy lùi ngược hướng chạy của xe lửa tôi vừa học được cách nhảy đó của một vài thanh niên đi cùng chuyến nhảy như vậy sẽ làm giảm sức đẩy nhau về phía trước khi chân vừa chạm đất đó là bài học đầu tiên khi khi tôi bắt đầu dấn bước vào đời sống lén lút bất hợp pháp cùng đám người sống trong bóng tối như tôi tại thành phố đầy những màu sắc bí ẩn của sài gòn sau ngày bị mất vào tay bọn cộng sản xâm lược tôi tìm được yếu điểm khác của cánh cửa sắt do sự tò mò bất ngờ ngoài mảnh kính vỡ được thay thế bằng ba thanh gỗ đóng chéo ngang hàng ngày các loại canh cháo và nước thường được truyền qua cửa sổ bằng một máng xối trừ cơm được đưa vào bằng đường cửa chánh tại cánh cửa sổ đã xảy ra bao cuộc giành giật cãi vã kẻ cò kè xin thêm giá cháo người này nỉ thêm chút nước canh đặc biệt những tù cửu trào lấy truyền bị đông sắt qua đó để xin nước sôi có một điểm mà kẻ thường chú ý những điều đặc biệt như tôi bắt buộc phải quan tâm ô số một và ô số hai hoàn toàn giống nhau vì cùng xuất thân từ một lò đúc nhưng ô số một là ô duy nhất bị đồng sắt có thể đúc qua lò tôi giả vờ đứng hít thở như kẻ đang ngộp hơi cần không khí nhưng thật ra là để quan sát nguyên nhân thật bất ngờ khi thấy hai muối hàng a ba và a bốn đã bị hở tôi vừa cầm thanh sắt số một kéo mạnh vào người như đang tập thể dục thử xem có đủ sức lây chuyển không thì thanh sắt rung nhẹ tôi trở về chỗ ngồi mừng rỡ vì từng học nghề thợ hàng trong hai tháng tôi có thể lường được sức chịu đựng bền bỉ của mỗi muối hàng tôi tính khoảng trống của hình thang m một hai ba bốn bằng cách đến cánh cửa chính ra vào cũng làm cùng một kiểu mẫu để đo đạt từ dòng sắt o trung tâm đến điểm a chiều cao khá rộng rãi so với đầu và bề dày của lồng ngực bề ngang m một hai hẹp hơn bề ngang của vai tôi nhưng cạnh chéo m hai bốn lại rộng hơn để xác định chắc chắn hơn tôi đối chiếu m một hai với đường kẻ gạch caro sàn nhà xong tôi dùng một que gỗ nhỏ đánh dấu bề rộng vai của mình tôi ngồi tại chỗ của mình giả vờ nghịch ngợm với que gỗ để so sánh đối chiếu thật chính xác để cuối cùng nhận ra rằng muốn chui lọt qua khoảng trống m một hai ba bốn tôi phải lách nghiêm dai và sẽ phải nén ép người lại mới hy vọng chui qua lọt sau khi đã bẻ toàn bộ những thanh sắt nằm trong diện tích của hình thang m một hai ba bốn một người thanh niên nằm bên cạnh vừa bị bắt vào mấy hôm trước vì tội chở sắt thép và máy móc lậu về việt nam bán 
Anh tên là Tại Dân đánh cá lực lưỡng khỏe mạnh Theo lời Tại thì ở Campuchia Kiếm việc làm rất dễ và nhiều tiền Hoặc làm bồi trong các tiệm ăn của người Tàu Hoặc xin giúp việc tại biểu cá phía tây Bắc Nam Giang 10 số. Tốt nhất là xin làm nghề đánh cá Tại Kompong Chanan Cách Nam Giang 90 số về hướng Thái Lan Tại không muốn trốn theo tôi Bởi vì anh có một ông chú làm lớn ở Bắc Tam Băng Đang can thiệp dùm hơn nữa dự định của tôi quá táo bạo việc nguy hiểm ngoài khả năng của tại dũng liếng còn một gói thuốc samit tại biếu cho tôi để làm lộ phí dọc đường dù tại có muốn trốn theo tôi cũng không thể được bởi vì khổ người lực lượng của tại không thể chui lọt qua ô cửa sổ nếu tôi cũng giảm dở như tại chắc tôi không thoát được 7708 bằng con đường này Thiên mệnh, Thượng Đế quả đã tính toán cẩn thận từng điều kiện sinh hoạt của mỗi con người trên trái đất. Xin đừng ngạc nhiên vì một kẻ đã từng khai trong lý lịch của mình là vô tôn giáo, và sau đó băng xe lít. Mặc dù chữ ký của tôi từ mười mấy năm qua có nghĩa là lạy Thượng Đế thay vì lý tống như kiểu cách bình thường. Giờ này lại cứ lặp đi lặp lại số phận Thiên mệnh Thượng Đế. Bởi vì phải trải qua bảy tám năm đầy nguy hiểm, sự sống và cái chết như chỉ mảnh treo chuông Cái vị trí đầu sống ngọn gió Đã liên hệ đến những sự kiện quyền nhiệm Như một đấng linh thiêng nào đó Đã xếp đặt dàn dựng Giờ này cũng không thiếu gì nhân viên Lập hồ sơ phải bối rối Khi hạ bút viết chữ gót Trong phần tôn giáo của hồ sơ lý lịch tôi Thượng đế Một tôn giáo riêng của tôi Với những thủ tục nghi lễ Hoàn toàn riêng biệt Và đặc biệt bị việc một bảy bảy không tám ngoài yếu tố cửa sổ còn một yếu tố quan trọng khác đó là đèn điện những âm mưu đen tối thường phù hợp với bóng tối tối ngày sáu tháng mười năm một nghìn chín trăm tám mươi một tôi chuẩn bị phá hỏng đèn điện trong phòng một phòng hai buồng có một bóng đèn điện tròn gắn ở khoảng giữa và một bức tường ngăn phòng ngủ và cầu tiêu tường cao hai thước đứng trên tường đủ tầm để gỡ bóng đèn và phải tắt đèn mới bắt đầu bẻ cửa sắt được thêm một điều may mắn là bóng đèn hành lang gần cửa sổ tối nay lại bị đứt bóng đã mười hai giờ đêm các tù nhân buồng ngoài đã yên ngủ tôi giả vờ đi tiểu Buồn trong có hai người bị sốt không ngủ được Họ rên rỉ trăng trở suốt đêm Hai người tù này thuộc loại thân tín của bọn gác Cho nên tôi cần phải cẩn thận Một tên nằm quạt Một tên mở mắt thao láo đờ đẫn Thời gian cứ trôi qua Tôi cứ đi tiểu Đi rón rén Sợ họ trông thấy Và nghi ngờ cái bệnh đi tiểu của mình Gần bốn giờ sáng Hai người bệnh mới chịu ngủ Giờ này không đủ thì giờ để bẻ cửa sắt Nhưng còn đủ thì giờ để phá hỏng điện Chỉ cần gỡ bóng điện là phòng tối ngay Nhưng để gỡ một bóng điện như tối hôm nay Tôi phải đợi gần năm tiếng đồng hồ Nếu bây giờ gỡ bóng điện để tối mai đi trốn 
thì sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra khi bóng điện bóng bị mất tôi bước lên tường số một cao hơn nửa thước làm chỗ ngồi để đi vệ sinh leo lên tường số hai đi dọc theo tường đến chỗ bóng điện và dùng khăn tay tôi nắm bóng điện gỡ ra gian phòng tối sầm lại Tôi lấy miếng ni lông nhỏ chuẩn bị sẵn Chèm vào giữa đít bóng vào đuôi đèn Gắn vào lại Vừa ấn vào Đèn lại chớp sáng Tôi lại gỡ ra Quái lạ Ni lông là vật kết điện Tại sao đèn vẫn cháy Tôi đủ ý Cầm bóng đèn lắc mạnh liên tục Cho đến khi nghe tiếng lạc xạc Của những sợi dây tung sen Bị đứt da chạm vào nhau trong bóng đèn Chưa chắc bụng Tôi còn dặn cho phần đuôi bằng đồng Và phần thủy tinh của bóng đèn lỏng ra Lỏng đến nỗi phần thủy tinh bóng đèn suýt rời ra, rơi xuống đất khi tôi cầm đuôi đèn. Miếng giấy ni lông vẫn chèn thêm vào giữa cho bảo đảm. Tôi ấn bóng vào, đèn lại chớp sáng. Cái chớp lóe dục tắt nhờ tôi nhanh tay, nếu không thì đã bị lộ. Vì tôi vừa nghe tiếng hộp quạt Zippo bật tách và một người nằm buồn ngoài vừa mồi thuốc hút và người này hôm sau đã khẳng định là y thế bóng đèn sạc cháy bực mình tôi bỏ bóng đèn vào túi áo dùng hai tay mò mẫm tìm dây điện để bứt đứt sợi dây âm nhỏ như sợi dây điện thoại nhưng dai tôi bẻ qua bẻ lại dây nhung nhầm hồ lâu mới gãy tôi sửa lại sợi dây đứt ngay ngắn để nếu ai có chú ý cũng không thể nào nhận ra trước khi gắn vào tôi còn nhát một cục mạng nhện dính mồ hống đen cho yên tâm cái tay dính màu hống đen vô tình làm đen một khoảng bóng đèn Cũng là một trong những yếu tố để các người tù trong phòng hôm sau giải thích và suy luận rằng Bóng đèn bị nám đen chắc là bị cháy rồi Ngày 7 tháng 10 tôi và Sang được gọi lên thẩm vấn Trong thời gian ở khác phòng theo lời các người chuyển phòng Sang cứ đổ tội là tôi đã rủ rê em đi Vì tôi mà giờ này em phải bị tù Tôi hơi bực mình Nhưng tội nghiệp cho em Khi gặp lại Sang tôi hỏi Sinh hoạt trong phòng em như thế nào? Có dễ trốn không? Sang cho biết Người trong phòng em được tin tưởng Cho nên được cho đi làm ở ngoài lai sai Nếu muốn Có thể hy vọng trốn được Tôi khuyên Sang nếu có dịp tốt nên trốn đi Rồi kiếm phương phương tiện trở về Việt Nam với gia đình Ở đây khoảng vài ba tháng lại có chuyến chuyển tù về Việt Nam Tù dân sự bị đưa về khám chí hòa Tù bộ đội được chuyển về bùi gia mập Tôi vượt biên hiện giờ bị kết án nặng Tôi nói Anh tiếc là chúng ta ở khác phòng Nên không thể giúp gì cho em được Từ nay em ráng tự lo cho mình Dài hôm nữa có thể là anh sẽ không còn ở đây nữa Sang bị kêu vào tẩm vấn trước Tôi lại nghe tiếng khóc lóc cầu khẩn của Sang Và tiếng quát Mày đã dám đi vượt biên Lại không dám chịu nhận tội Còn khóc lóc vang lại gì nữa
Trong khi ngồi đợi Tên gác vớt lên được một con cá phi Lớn hơn bàn tay Lờ đờ sắp chết vì trời nắng gắt Và trao cho tôi Tôi nhờ người nấu bếp nướng dùm Khi sang ra tôi trao cho sang nguyên cả con cá nướng Gần nửa tháng nay Chỉ ăn muối hột với một chút cá Bằng đót điếu thuốc mỗi bữa cơm Cho nên sang lính quýnh mừng rỡ Hai tay vô lấy con cá Như sợ tôi đổ ý Mặt sang cú gầm xuống Tránh những cặp mắt của những người tù ngồi bên cạnh Đang thèm thuồng Vì sợ họ xin Và sợ phải bị chia phật Em há to miệng Ngoạm lấy ngoạm để Trái táo Adam ở cần cổ hối hả lên xuống Cho kịp theo nhịp nhai nuốt ngấu nghiến cuốn quýt của em Tôi nhịn thèm Ngồi nhìn sang ăn Tự nhiên cần cổ của tôi cũng nhấp nhô Bởi vì phải nuốt những dòng nước miếng cứ ứa ra vì thèm khác Sau khi đã thanh toán hết phần thịt Sang bắt đầu từ từ gặm bút phần đầu và xương cá Giờ này chắc chắn chẳng còn sợ ai xin Mặc dầu nếu sang chia ra cho cũng sẽ có một đám bàn tay phóng ra tranh nhau giành giật xương và đầu cá sang nhai kỹ nhai nát ngú từng cái xương và tận hưởng hạnh phúc quá lớn và bất ngờ đó đến phiên tôi vào phòng thẩm vấn giữa một lời khai như cũ Chuyên viên thẩm vấn thuộc A50 Được mệnh danh là nhóm chuyên gia kỹ thuật Hỏi tôi câu cuối Nếu mà cách mạng khoan hồng thả anh ra Anh sẽ làm gì Tôi sẽ tiếp tục đi vượt biên Tôi trả lời ngắn gọn Để yêu cầu trả lại gần 5 kg lương khô Như lời chỉ dẫn của bạn tù Cán bộ thẩm tra hứa hẹn Chờ giải quyết Nếu được nhận lại Tôi sẽ chia cho sang một nửa Một ít cho bạn cùng phòng và một phần tôi sẽ đem theo làm lương thực Trong hoàn cảnh thiếu thốn của nhà tù Lương khô là một món ăn quý báo, thịnh soạn Và trở thành đề tài hấp dẫn nhất của mỗi ngày Trên đường về phòng Trong khi chờ đợi tên gác mở cửa phòng cho các người khác Tôi lần la đến ô cửa nhỏ vuông dứt bằng hai bàn tay Nhìn vào phòng kỷ luật Kinh khủng Phòng kỷ luật mù mịt như một phòng tắm hơi Vì hơi người và hơi nóng Các tù nhân đứng ngồi lỗn ngỗn Mồ hôi đầm đìa khắp người Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra Một loạt người đứng dậy Cầm chiếu áo quần vội vã Quạt hơi khói mù mịt ra ngoài Luồng hơi bốc ra cuồn cuộn Như từ một đám cháy Tôi bước thối lui bởi sức chuyển động của không khí Và bởi mùi hôi hắm nồng nặc khó chịu Tôi có cảm tưởng tù nhân ở phòng kỷ luật Quá một tháng Phổi phèo tim gan đều bị hấp chín hết Làm sao phá được phòng xà liêm kiên cố này để trốn thoát Vừa bước vào phòng tôi đã nghe một tin sốt dẻo Một người trong bọn bốn người băng bộ đội Bắc Kỳ xếp sòng phòng số một Đi công tác vào rừng đúng củi đã trốn thoát Công tác đốn củi nửa tháng mới có một lần Xe GMC chở 10 người tù Và năm bộ đội nhà giam đi theo kiểm soát Tình hình trại giam trở nên căng thẳng Có một điểm trùng hợp đặc biệt Là mỗi lần đúng ngày tôi vượt ngục hoặc trốn trại Bao giờ cũng có một biến cố quan trọng xảy ra 
tôi rời nông samet ra đi cùng ngày việt cộng tấn công tại tị nạn nông tranh rời nhà tù a ba mươi cùng hôm hai người bạn tù vượt ngục trốn thoát đi được hai tháng bị bắt trở lại những biến cố khách quan đó cũng đã có một tác dụng tương đối tiêu cực hoặc tích cực về phương diện tinh thần vượt ngục nhà tù bảy bảy không tám để tránh buồn ngủ nhưng lại ru cho kẻ khác dễ ngủ tôi kể một chuyện dài từ tác phẩm bằng tiếng anh trên ear câu chuyện có những tình tiết kinh dị những tiếng gọi ma quái âm vọng qua không gian của người tình si một mối tình đầy ngưỡng mộ và thần phục khi tôi ngân dài chữ trên ear trên ear trên ear thì đồng hồ chỉ mười một giờ tối phần lớn mọi người đã ngủ say tôi lướt sang phần kết thúc để dìu số còn lại vào cơn buồn ngủ tôi dừng lại tặng hắn chẳng ai thúc giục tôi kể tiếp vậy là xong quen với ánh sáng chói chang của ngọn đèn điện bực bội mỗi đêm lần đầu tiên nằm trong bóng tối sự êm dịu mát mẻ thoải mái giúp giấc ngủ đến sớm và ngon lành hôm nay cái chỗ người trốn lại là chỗ nằm tốt nhất sạch sẽ nhất nên bị nhiều người tranh giành cuối cùng tôi gợi ý dàn xích người thường bị nằm chỗ tồi nhất sẽ được ưu tiên một chỗ tồi nhất là chỗ cánh cửa sổ vì hàng ngày nước canh nước cá nước cháo nước uống truyền qua đó nên thường dơ giấy và bận rộn rồi tôi làm bộ nói nhân nghĩa ờ à, để tao nằm ở chỗ cửa sổ mấy bữa coi thử có chết thằng tay đen nào hay là không mà tụi mày lại chê bai né tránh dữ vậy chẳng ai can mà họ cùng mừng vì được lấn qua một tí qua cái chỗ nằm cũ sạch sẽ của tôi thật tiện thật may vì nằm ngay cửa sổ Tôi dễ dàng làm công tác của mình Tôi nắm lấy thanh sắt số 1 Dùng sức kéo ra Thanh sắt chỉ rung nhẹ Tôi tiếp tục kéo Thanh sắt chỉ chuyển dịch dài đi Tôi leo lên cửa sổ Dùng sức nặng của người Sức kéo của tay Sức đạp của chân Để đu nhúng và kéo Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Thanh sắc chỉ chuyển dịch hai phần Tay tôi đã phòng và chảy máu Tôi quá mệt thở dồn dập Tôi cảm thấy bất lực Độ dày và cứng của sắc vượt ra ngoài khả năng của tôi Bỗng có ánh đèn dầu lập lòe Và rõ giật Đã đến chu kỳ hai tên gác đi tuần Khoảng nửa giờ Các tên gác lại đi vòng chung quanh để kiểm soát Trước kia Bộ đội gác dùng đèn pin Trừ những lúc cần rọi sáng một việc gì Nghi ngờ để xem xét Họ thường đi yên lặng trong bóng tối Vì vậy có lúc họ đến gần vẫn không ai hay Mấy hôm nay chẳng hiểu vì lý do gì họ lại dùng đèn dầu Nhờ vậy dù không nghe tiếng động Ánh đèn dầu báo hiệu trước để tôi ngưng công tác Trong suốt thời gian bể cửa sắt tôi phải ngưng nhiều lần chờ họ
thể thức trưởng công an và cai ngũ của Cộng sản có nhiều điểm khác biệt. Cộng sản ít chú ý đến thể lực võ nghệ hay khả năng bắn súng. Họ chỉ cần trung kiên và khẩu hiệu cố hữu hồng và chuyên của họ đã được lập đi lập lại trong các bài diễn văn. Hai tên gác tối nay là thí dụ điển hình. Ngay từ chiều tôi đã để ý họ. Thật tức cười khi thấy hai chú quắc con trong bộ đồ bộ đội rộng thùng thình mang hai khẩu AK lòng thòng kéo lê trên mặt đất. Tôi không quá tự tin nhưng có cảm tưởng có thể dùng hai tay để bóp cổ hai chú cùng một lúc. Với loại lính gác này chỉ cần ra tay là hạ họ đó dáng trong tích tắc. Trong phút thất vọng tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch leo lên cửa sổ ép thanh sắt về vị trí cũ. Khổ thầy kéo ra đã khó ép lại còn khó gấp bội. Vì lúc ép vào tôi chỉ dùng được sức tay phải còn tay trái dùng bám vào cửa sổ sức ép vào chỉ bằng một phần ba sức kéo ra thật là tấn thối lưỡng nan kéo ra không được mà đẩy vào cũng không xong cứ tình trạng như vậy sáng mai tụi gác khám phá ra sẽ đập tất cả phòng ngất ngư cho đến khi tìm ra được thủ phạm và chắc chắn là tôi không bao giờ để cho người khác bị đoàn qua vì việc làm của mình tưởng tượng sáng mai nằm sống xoài giữa sân dưới những trận đoàn thù bị nhát vào phòng mà tôi gọi là phòng tắm hơi của phòng kỷ luật và xa hơn khám chí hòa tại sài gòn chưa ai từng vượt ngục thoát khỏi khám chí hòa hoặc chưa ai từng dám nghĩ đến chuyện đó trừ trường hợp điền khắc kim một tay anh chị nổi tiếng mua chuột và được bọn cai ngục lén giấu trong thùng đựng rác giúp đi trốn qua bao nhiêu thời đại thuộc địa nền văn minh của các nước thực dân đặc biệt nền văn minh về kỹ thuật xây dựng nhà tù đã củng cố và thiết kế khám chí hòa thành ra một nhà tù bất khả vượt ngục Tôi nghĩ đến nhà tù Lam Sơn, nhà tù A30. Tôi nghĩ đến những đồng bào, những chiến hữu yêu mến và tin cậy tôi. Giữa cái chết danh dự và cái sống nhục nhã, tôi chọn cái chết. Bởi vì đã từ lâu, tôi không còn có thói quen sống riêng cho bản thân của mình nữa. Cái tên tuổi đó đã trở thành niềm tin, niềm hãnh diện của tập thể tù binh, của tuổi trẻ nhiệt thành, của các thị trấn dùng duyên hải. Lý tưởng về ý chí đã động viên toàn bộ nghị lực và sức lực dự trữ tiềm tàng trong người Tôi dùng quần đùi vẻ dày lót tay cho đỡ đau và bắt đầu công tác trở lại Kỳ lạ thay Quyết tâm hy sinh cùng những hình ảnh khủng khiếp của ngày mai bi thảm Đã có tác dụng hữu hiệu Thanh sắc chuyển động, nới giật, nới giật Tôi tiếp tục nhúng, đu, trì, kéo Ước gì lúc này có thanh sắc lớn để làm đòn bẫy Tình trạng thật khả quan Thanh sắt đã bung ra gần một gan tay kể từ mũi hàng Từ vị trí này tôi có thể đẩy trở lại tương đối nhẹ Kéo ra đẩy vào Động tác càng lúc càng nhanh càng nhẹ dần Tiếng kêu chát chúa của sắt gãy xé tan màn đêm tĩnh mịch Tôi xích bị té bật ngửa xuống nền nhà Bởi vì mất điểm tựa bất thình lình Có tiếng về bốt đồ xô ung ung chạy lại Ngọn đèn dầu rung rẩy chập chờ Cái gì đó Cái gì đó Hai tên bộ đồ gác quát lớn Khi vừa chạy nước cửa chính ra vào Tôi đã nằm xuống nền nhà Tay cầm bi đông con rùa nước đập mạnh xuống nền đá qua Nắp sắt đụng xi măng đá cứng Kêu chan chát như búa thợ sàn đập vào đây dầu lại Tôi vội đáp 
Mũi quá cá bộ ơi Đủ mẹ giờ này mà chưa chịu ngủ Còn mũi với mỏng Có chừng ăn đòn đấy Tôi còn ráng cua thêm vài cái Nhẹ hơn như vừa nhượng bộ Như vừa phân trần Chờ hai tên gác bỏ đi Tôi tiếp tục bẻ thanh sắt thứ hai Cuộc đời lắm lúc còn rắc rối hơn một bài toán Bài toán dù có nhiều cách giải khác nhau Cũng có thể tiên đoán hoặc dự trù trước được Nhưng cuộc đời lại có những biến chuyển không ngờ được Một mối hàng nói một cách khoa học Phải yếu hơn một thanh sắt còn nguyên Vậy mà thay vì mối hàng bị gãy Thanh sắt công lại bị gãy làm đôi Ngay tại chỗ mối hàng A Đồng thời mối hàng B1 cũng gãy luôn Tôi nắm thanh sắt số 2 bẻ tiếp Giai đoạn này chỉ tốn 7 phần sức lực của giai đoạn đầu Mặc dù đã rút kinh nghiệm tôi vẫn chưa tính được chính xác thời điểm Bỗng tiếng công rình lớn mũi hàng A bị gãy lìa Hai tên gác lại húi hạ chạy lại Cái gì? Cái gì đó? Lần này tôi không trả lời Cứ đặt cái nắp sắt xuống nền như giận dữ bực bội Vì những con mũi khốn nạn Bỗng nhiên có tiếng đập rầm rầm như tiếng trống Có tiếng cồng khôi len keng như lục lạc xe ngựa từ trong buồn vọng ra Đùa mẹ! Ông bà vặn cổ hết tụi mày bây giờ Nửa đêm làm rầm rầm Không cho ai ngủ cả Chửi xong hai tên gác bực bội bỏ đi Tôi ngừng một chốc nghe ngóng Thầm cảm ơn những người bạn tù buồn trong Đã vô tình giúp tôi đúng lúc Cũng may hai tên gác chỉ đứng ở cửa ra vào Nếu đứng tại cửa sổ Những thanh sắt bẻ gãy Sẽ nói cho họ rõ chuyện gì Đang xảy ra tại nơi đây Tôi cẩn thận lấy khăn cà ma che ngang cửa sổ Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy khăn và bóng đêm Những người bạn tù ở bên trong nhìn ra Cũng khó nhận ra cái bóng người đứng giữa cửa sổ Việc mục nhà tù 7708 Lần này rút kinh nghiệm Trong thời gian bẻ các sông sắt cửa sổ Thỉnh thoảng tôi ngừng lại Đập ầm ý vài cái Và nhất là khi sắp gãy tôi đập nắp sắt liên tục vào tường Tiếng gãy của mũi hàng C Lẫn trong tiếng đập chát chúa Tôi ngừng công tác Nghỉ ngơi xem động tĩnh Hai tên gác không thèm lưu ý Đến những tiếng động kỳ cục vô vị kia nữa Yên tâm tôi bẻ những thanh sắt kế tiếp Công việc tiến triển khả quan Mặt trăng chợt hiện lên mập mờ Sau tàn cây lớn Chết cha Đã gần 2 giờ sáng rồi Tôi đã khổ công nghiên cứu mặt trăng Ngày và giờ trăng mọc trăng lạnh Để biết được giờ giấc Và để tính toán kế hoạch Lợi dụng chu kỳ trăng mọc lặng Trong những trường hợp nguy hiểm Như việc hàng rào, trạm gác, vượt biên giới Phải gấp rút lần nữa được Hai tiếng đồng hồ nỗ lực Trên những giây phút toát mồ hôi lạnh Dài bằng cả một đời người Chỉ còn đoạn chót là phá quỷ muối hàng D1 Và uống đầu vòng tròn ô trung tâm Xuống thấp dưới thành gỗ M3, M4 Bỗng người nằm cách tôi không xa Lên tiếng Đứa nào làm ồn quá vậy 
Tên bộ đội bất kỳ trong nhóm bốn người trả lời Ông Tuấn đó chứ ai Chết rồi Tụi trong phòng đã thức dễ chăng Có bao nhiêu đứa đang theo dõi việc tôi làm Hay là chỉ có hai tên này vừa giật mình thức dậy Tôi hơi ái ngại Nhưng thời gian không cho phép tôi đợi họ ngủ trở lại Tôi tự nhủ Mày có biết cung mặt Đứa nào muốn theo thì theo Đứa nào lộn xộn sẽ biết tay tao Và tôi tiếp tục Khi bẻ xong mũi hàng chót Tôi vẫn dùng sức uống vòng tròn o trung tâm xuống thấp Hình thang M1234 hoàn toàn trống trải Tôi móc sách đựng đồ vào cái đinh Và lấy cái nịch da móc choàng qua viên gạch Để thông ra ngoài Kiểm điểm lại tổng quát Tôi leo lên cửa sổ chui ra Theo kế hoạch tôi sẽ đưa hai tay ra trước Rồi đầu, rồi dai, rồi ngực Xong lật ngửa người Nắm lấy dây nịt kéo người ra Nhưng quái quanh thầy Khi ngồi tính toán tôi chỉ tính bề dày của bờ dai Giờ này tôi bị kẹt vì hai bắp xô và ngực Thật khổ đời Tôi lây quê mãi vẫn không chèn nhét được người qua ô cửa Bỗng nhiên tôi rút tay phải để cặp theo thân mình Luồn tay trái, dai trái và đầu ra trước Tôi nghiêng lách người Và may thay cuối cùng kéo được dai phải rồi tay phải ra Khi lật ngửa người nếu dây nịch tôi lại gặp một trở ngại khác Là xương hông phối hợp với mông lại rộng hơn dai Tôi nằm kẹt cứng nửa trong nửa ngoài Tưởng tượng giờ phút này hai tên bộ đội gác vô tình đi ngang qua Những bán súng mũi súng đập vào đầu vào ngực và tôi sẽ nằm chết dắt ngang ở cửa sổ Tôi bậm môi kéo mạnh Nghe một tiếng cọp như có miếng xương hông bị mẻ Và mảng da thịt đệm ở bên ngoài Rách tước và máu chảy Cảm giác vừa thoát nạn Đã thắng lướt những cảm giác đau đớn Tôi đứng yên một giây bên ngoài cửa sổ Kéo bọc hành lý Và đảo mắt về phía trái quan sát Hai tên gác Vẫn khuất bóng ở một vị trí Chưa đầy hai mươi thước bên kia hông nhà Yên chí, tôi nép sáp vào tường Và đi về phía trái Đi giữa vách và hàng rào dây kẽm gai Đến giữa hàng rào Tôi nương theo trụ sắt đu lên tường Cọc sắt và hàng rào quá yếu Rung mạnh Tiếng kẽm gai rung rền đều Đầm thấm như những ngón tay Vừa lướt nhẹ qua các phím dương cầm Giữa đêm thanh vắng Tôi đứng yên vài giây tại chỗ Rồi khéo léo bước qua từng chân một Và trèo xuống nhẹ nhàng Mọi việc đều lặng im Tôi đi luồn sau nhà bếp hàng xóm của dân Băng qua một bức tường khác Và đi ra được Mọi động tác đều nhẹ nhàng Khoan thai cẩn thận Đường vắng và tối đen Nhà nhà đều ngủ say Tôi đi khoảng 200 thước Rẽ về một chỗ kiến bên đường Mặc áo quần và choàng khăn cà ma tương tức Tôi luôn luôn ở trần truồng trong những mít sinh như vậy Bởi vì quần áo dù chỉ một quần slip nhỏ Cũng sẽ gây trở ngại trong khi chui luồng Hay trèo qua hàng rào dễ kém gai Giờ này có tên nào thấy Tôi cũng phớt tỉnh ăn lê như người dân lương thiện Hay hơn nữa một viên chức đi tuần tiểu nào đó 
đi chừng hai cây số tôi dừng lại trước mặt là bãi sình lầy khu vực lân cận đèn đốm sáng trưng có tiếng chó sủa tiếng sủa cô đơn như miệu giả khẩn thiết như để tự chứng tỏ sự hữu hiệu của một loài vật cần được tồn tại để thi hành chức năng canh phòng hơn là bị tiêu diệt vì nhu cầu ăn thịt trong một xã hội thiếu thốn nghèo đói tôi ngồi nghỉ một chốc ngắm sao định hướng rồi đi về hướng tây bắc gặp con đường lớn nhất nam giang tại một ngã tư nhiều xe honda thù ngái ngủ chờ đợi khách tôi đi dọc lề đường bình thản trên đường gặp một toán gác đêm vừa tan hàng về hai bên đường doanh trại quân đội nhân dân nằm tiếp nối trắng trợn và ngang nhiên tất cả những dinh thự những khu nhà lớn đều có mang nhãn hiệu cộng sản việt nam càng đi sâu càng thấy nhiều doanh trại đằng cuối con đường có đèn điện sáng trưng thấy bất an tôi rẽ trái ở một con đường nhỏ nhỏ đằng xa trước mặt lại có ánh đèn tôi quẹo phải vào một con đường tối nhỏ khác đi chừng ba mươi thước tôi thấy trước mặt mình một cổng gỗ và trạm gác là phi công tôi có đôi mắt toàn hảo hai mươi trên hai mươi nhưng sự mệt mỏi kiệt sức về thức đêm đã làm mắt tôi không còn tinh nhuệ nữa tôi nhận ra tạm gác khi cánh cổng chỉ còn cách tôi mười thước sự tối tăm của con đường của doanh trại hòa lẫn trong bóng đêm mờ nhạt tôi quay trở lại tự nhiên như người đi lầm đường bỗng có tiếng hỏi lớn bằng tiếng việt ai đó tôi tỉnh bơ như người khờ me có tiếng chân bước vụ theo và tiếng quát đứng lại tôi dùng bỏ chạy như một mũi tên vừa phun khỏi cung tình gác ngớ người trong một giây rù rượt đuổi theo đến bức tường hàng rào sắt tôi phóng mình leo lên nhảy lao vào băng qua những bụi cây rậm im lặng tôi tiếp tục tìm đường lẩn trốn băng qua một ngôi nhà tôi thấy những dụng cụ nón đồng ống nước của một bộ phận cứu hỏa qua khoảng đất rộng của sân đá bóng bỏ qua tôi leo rào nhảy ra được phía bên trái một cổng trại lớn đèn sáng với nhiều bộ đội đứng gác tôi quay trở vào đổi hướng những gian nhà lớn vẫn chìm đắm trong giấc ngủ một vài ngọn đèn điện tù mù một văn phòng nhiều xe đậu của câu lạc bộ thể thao tôi rẽ trái và phát hiện một cổng gác nằm im lìm đứng nấp vào gốc cây quan sát thấy trạm vắng vẻ không người tôi rón rén đi qua cổng ai đó tôi quay người lại bước đi đứng lại tiếng quát lớn hơn và tôi dùng bỏ chạy tên gác đuổi theo đến khi tôi chạy quanh co mất khúc chắc ý tưởng tôi là một tay bộ đội cùng trại dù đi chơi hoặc chôn đồ đi bán nên chỉ đuổi theo lấy lệ hai lần bị rượt không nghe tiếng súng bắn không nghe báo động tôi thấy yên tâm hơn nhưng sự yên tâm không kéo dài lâu vì sau thời gian chạy đảo điên trong căn cứ trùng trùng điệp điệp bủa dây như thiên la địa vọng tôi bắt đầu hoang mang không biết nên đi hướng nào trong khi trời bắt đầu sáng dần tưởng tượng phải nằm kẹt lại một ngày trong khu vực này không nước uống không thức ăn không chỗ ẩn nấp kín đáo và ngày mai sẽ có một cuộc bố ráp để tìm tên tù biệt ngục bao nhiêu nỗ lực công sức trong cuộc vượt thoát nhà tù bảy bảy không tám đều trở thành vô ích nếu tôi không thoát khỏi chỗ này 
nhớ lại khuôn mặt của tên thẩm vấn và những lời đe dọa nguyền rủa ngay đối với đồng chí của mình tưởng từng bị bắt và bị điệu về đứng trước cái cửa sổ sắt đã bị bẻ gãy và những đoàn thuộc tôi phải nhanh chân phải tranh thủ thời gian hạn hẹp chạy lòng vòng cuối cùng tôi gặp một cái hàng rào thấp lần này tôi quyết định bò qua đường mặc dầu rất gần cổng trạm khác lớn an toàn tôi đi dấp té liên miên trong một khu vườn rậm rạp nhiều đất trũng thấp cao và nhiều chướng ngại vật tiếng lạc sạc răng rắc của cành lá khô những đồ vật bừa bãi dọc theo vách nhà làm tôi chậm lại ngại ngần từng bước một gặp một con đường bằng đất nhỏ tôi dò dẫm đi qua những dãy nhà hoang và sau đó những dãy nhà khang trang tề chỉnh bỗng xuất hiện tôi tự hỏi đã thoát ra đường phố rồi chắc Vượt mục nhà tù 7708 Tôi bước lên lề đường rộng Thấy một người mặc quần sọt áo thun Đứng trước hiên nhà Bất chấp tôi bình thản đi qua vừa qua mặt y được vài thước bỗng tiếng tu quýt ré lên tôi giật mình vì có tiếng chân chạy rầm rập của nhiều người dồn dập ào tới từ các hẻm hóc từ các ngôi nhà bộ đội ung ung chạy ra để tập thể dục buổi sáng tôi vẫn đi chậm rãi quan sát đằng trước một cánh cổng làm bằng lưới b 40 sơn trắng toát có cổng là có tạm gác Tôi thầm nghĩ như vậy Và rễ trái để tránh cổng Một vài ngôi nhà đổ nát Một số bụi chuối mọc bừa bãi Có vài dấu hiệu của một khu vực nhà cầu Chủ nuôi gà vịt Một dãy nhà chắn ngang trước mặt Tôi chợt thấy một khoảng trống hẹp Giữa hai ngôi nhà được rào kín bằng kém gai Và một tấm dáng dài bắt qua lén lút Có lẽ con đường này được các chú bộ đội dùng Để vượt hàng rào trốn đi chơi chăng Tôi vừa đặt chân lên tấm gián Bỗng có tiếng hỏi lớn sau lưng Ai? Đi đâu đó? Tôi phóng nhanh qua hàng rào Nhảy bừa ra ngoài Quẹo hướng trái Đảo mắt nhìn ngược về phía sau Tôi không thấy ai đuổi theo Nhưng cũng sẽ vào một hẻm khác Tìm chỗ núp ngay Vào 10 phút thấy vẫn yên tĩnh Tôi trở lại ra đường Hội nhập cùng đám người lao động Vừa rời nhà đi làm sớm sau một đoạn đường tôi bị một người đi xe đạp ngược chiều chặn lại Y nạt nổ có vẻ giận dữ 15 ngày học tiếng miên chưa giúp tôi hiểu biết hết những từ ngữ Y đang nói Nhưng rõ ràng qua gián điệu tôi đoán được điều Y muốn nói Có phải mày là cái thằng suốt đêm bị lùng đuổi trong các căn cứ bộ đội không hả? Mày đi đâu đấy? Làm gì đây? Chắc chắn Y chính là người có nhiệm vụ đi tìm tôi Khi các khu vực doanh trại báo cáo tình hình về biến cố trong đêm Thấy không ổn, tôi trừng mắt nhìn y Dỗm tay đe dọa như sắp đấm vào mặt y Và đồng thời quát lớn bằng tiếng Việt Nam Đu mẹ mày muốn gì? Cút đi không ông dặn cổ mày bây giờ Cút đi Tôi vừa xong tới, vừa gần từng tiếng qua hai hầm răng nghiến chặt Nghe tiếng Việt, 
lại thấy dáng điệu dữ dằn chẳng biết là thứ hung thần nào y quýnh quán lật đật đạp xe đi tuốt tôi đoán chắc y chạy đi kiếm một tên có súng trở lại bắt tôi nên vội lấp vào một khu vừa ẩn trốn rồi lén băng qua đường để đi đến một đường khác tôi vứt bỏ khăn cà ma thay áo khác và đi ra đường trở lại chọn những con hẻm nhỏ mà đi trời cứ sáng dần mặt trời ngoi lên khỏi các hàng cây nóc nhà dần thái dương rực rỡ trong vẻ chói lọi quy hoàng có bao nhiêu lần ta đã ngủ chờ trăng lên có bao nhiêu đêm ta đã trông đợi mặt trời mặt trời mặt trăng sự thông cảm trong nỗi cô đơn sự trở lại nồng nhiệt của niềm hy vọng và ánh sáng dẫn đạo mặt trời mặt trăng vẻ đẹp vẻ thẩm mỹ được nâng lên cùng những giá trị nhân bản Mặt trời nằm hướng tây phải có nghĩa là tôi đang đi đúng hướng bắc Phố xá xe cổ người đi đường đông dần Tôi đã tới trung tâm thủ đô Trên đường đi buổi sáng tôi cẩn thận để ý đến những chiếc xe tuần tiểu Những toán người có nhiệm vụ săn đuổi tôi Sau khi trải tù 7708 bừng mắt thức dậy với cái tin kinh khủng động trời Phá nhà tù biệt mục Tôi tránh đi ngang nhà ga xe lửa Và hỏi đường đi về xà tôi Tức là chỗ nhỏ Tôi từng xem nhiều cuốn phim Từng chứng kiến nhiều cảnh trận bắt trên đường Sự hối hả vội vã Sự lo lắng hồi hộp Sự bối rối lúng túng Những động tác thừa thải Những yếu tố để nhận dạng kẻ bị nghi ngờ Tôi đã tập đi qua cổng kiểm soát nhà tù Với những đồ cải thiện quốc cấm giấu trong người Tôi đã tập bẻ lén những buồn chuối Ngay sau lưng những tên cán bộ quản chế những hồi hộp bối rối ban đầu đã dần dần trở thành tê liệt, chai cứng. Làm sao tìm được con đường đi vào, con đường đi ra thành phố khi những đô thị lớn chằng chịt những con đường mà ta lại không có bản đồ? Tôi đi dọc theo bờ sông. Những so sánh đối chiếu giữa lời diễn tả và thực tế bao giờ cũng có những dị biệt. Sự tưởng tượng đối chiếu thực tế thì thường hoàn toàn sai lạc, dù là trí tưởng tượng thiên tài. Không thể đón bất cứ chiếc thuyền nào đi trên sông như lời tại nói, khi bờ bãi mênh mông tàu bè xuôi ngược lạnh lùng. Ngay chính cái vị trí, cái khuôn mặt của vựa cá theo sự phát quả của tại cũng gây cho tôi một ấn tượng nhầm lẫn. Giữa cá thực sự là một khu vực đông đúc náo nhiệt với tàu bè tấp nập trên sông. Nhà tranh, nhà sàn nằm rải rác với các loại tàu đục và ghe thuyền khác bu bám vào như một con heo nái có nhiều víu để cho một đàn con chen chúc cùng bú một lúc. Nhiều doanh trại bộ đội Việt Nam và Khmer đóng dọc theo đường đi. Tôi hỏi thăm anh Sáu Hài như lời tại dặn, nhưng ở đây không có ai có cái tên đó cả. Khu giữa cá hầu hết đều do Việt Kiều làm chủ. Ở đây chỉ có anh Ba Hiên thôi Nhưng anh ấy đi Campuchia Nam rồi Một tháng nữa mới về lắm Một thanh niên đã trả lời tôi Một cách không sốt sắng như vậy Tôi gặp một người đàn bà khác Khi nghe tôi hỏi thăm về công ăn việc làm Bà ta không trả lời điều tôi muốn biết Mà lại khuyên nhủ Này cậu Cậu không có biết tiếng Khmer Mà cứ đi tới đi lùi hoài 
Coi chừng bị bắt đó nha Thật chán nhưng không chán như cơm nếp Bởi vì thật sự giờ này Nếu có cơm nếp để ăn Thì thật là tuyệt Tôi lũ thủi bỏ đi Đường dài nắng cháy Lỗ phí chỉ có một gói thuốc Samit Tôi cảm thấy vô vọng Tôi chẳng trách tại Vì dù sao cũng chính lời bịa đặt của tại Đã gây thêm niềm tin tưởng Trong thời gian tôi chuẩn bị Và thực hiện cuộc vượt ngục của mình Đang mơ mà Tôi bỗng dẫm phải một con chuột chết nằm trên đường Tôi lẩm bẩm nói lái từng chữ Chuột chết Khi ghép chung với tên mình Tống chuột Tuột chống Sáo hài đúng là cái chống để nâng đỡ tinh thần tôi Bây giờ không có sáo hài Tôi mất chỗ nương tựa Bị tuột chống Tống chết Tết chống À như vậy tôi có cơ hội để tết lại Cột lại hay củng cố lại cái chống của mình Tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ khác Tôi thích chơi chữ vẫn vơ và thỉnh thoảng cũng tin dơ vẫn Như khi nghe Sang khai tin Tôi đã ghép hai tin và nói lái lại Tống Sang Tán sông Như vậy nếu đi cùng Sang Tôi dám chết sông chết suối lắm Trong khi bị giam ở nhà tù 7708 Tôi đã nghĩ Nếu không trốn thoát được tại đây Trên đường bị áp giải vì Việt Nam Tôi sẽ lợi dụng bến phà Niết Lương Nhảy xuống sông để lặn trốn Và như điềm gỡ ghép tin Tôi sẽ bị chết đuối tại Nước Lương Nhưng có ai ngờ Khi tôi đến Đại Cung Người thợ lặng đã chết đuối trước mắt tôi Và tôi cứ nghĩ Có lẽ người này đã chết thế mạng cho tôi Cũng như trong thời kỳ bị giam giữ Tại nhà tù Aran, Thái Lan Tôi bị còng chân đến ba lần Tổng cộng mười tháng Và tôi thường đánh cá với các bộ đội Ở chung phòng Anh này Anh cam đoan và dám cá rằng Anh bị còng ba lần Chắc chắn sẽ có ba con chó bị giết Ba lần cộng Ba con chó sẽ hy sinh thế mạng Không ai tin Nhưng cuối cùng Đúng ba con chó đã bị giết cho tù ăn thịt Không hơn không kém Nhưng có điều ngoài sức tiên tri Là nhà tù Aran bỗng nhiên xuất hiện ba ông đạo sĩ Chúng tôi gọi đùa ba người tù mới đến như vậy Vì khi họ bị giải giao tới Aran Họ đã bị cạo trọc đầu trước rồi Và sau đó ba ông đạo sĩ bị chuyển về nông Samet Trốn trại rồi bị bắn chết Chữ và số hình như có một ý nghĩa quyền bí nào đó Đầu tiên tôi rất thích số 8 và sợ số 7 Trên đồng bàn tay phải tôi có một con số 8 Do những đường chỉ trên bàn tay tạo nên Và một nút rùi son ẩn trên đầu số 8 Những ngày trốn tránh ở Sài Gòn tôi gặp Dương Ngọc Cư Tại nhà một cô bé hàng xóm Dương Ngọc Cư đã nghe nhiều quyền thoại vượt ngục và ở tù của tôi Nên mến mộ và mời tôi đi gặp một ông thầy xem tướng nổi tiếng tại Sài Gòn để xem thử vận số trước khi tôi lên đường đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất. Ông thầy coi tướng bảo cư có những ngón tay nhọn nên gặp trở lực nào cũng đâm thủng được. Còn tôi, ông ta bảo, anh có số 8 ở trên đường chỉ tay, chỉ thua cái người mà có số 9 mà thôi. Nhưng cái số 8 mà để nằm ngang á thì lại nó trở thành cái còng số 8. Vì vậy để thành đạt được, anh sẽ bị tù tội và xiền xích liên tục đó. Tôi đã ở tù tại hơn bốn quốc gia Tới Singapore vẫn cũng bị tù Và xiền xích thì không chỉ ở Việt Nam Mà ngay khi đã đến Thái Lan Tôi vẫn còn bị xiền xích 
Số bảy giống như lưỡi hái tử thần Thấy số bảy ngán như thấy thần chết Vậy mà kể từ khi đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất Trong lúc nguy hiểm tôi đã trốn trong phi cơ số đuôi 077 Và tránh khỏi bị bắt Từ đó tôi tin rằng số bảy tiền hung hậu kiết Gặp số bảy là gặp hiểm nghèo nhưng cuối cùng vô sự Vì vậy khi ở nhà tù 7708 tôi hoàn toàn yên chí vì bảy bảy là tốt lại cộng thêm số tám bốn mạng của tôi số bảy theo phật giáo là có ý nghĩa quyền nhiều hơn đức phật thích ca sinh ra đời đi bảy bước biểu tượng bằng bảy đóa hoa sen số bảy tượng trưng cho kiến thức thông suốt vũ trụ sư vĩ đại siêu việt đó cũng là một trong những nhân tố quyết định trong các cuộc vượt ngục của tôi hai lần vượt ngục vào ngày bảy lại trùng cả tháng nữa đó là 7 tháng 10 năm 1975 và 7 tháng 10 năm 1981 Lại còn nhiều trường hợp trùng số kỳ lạ Tôi bị bắt giam vào trại 7708 ngày 25 tháng 9 năm 1981 Bị nhốt tại Aran ngày 25 tháng Giêng năm 1982 Và tôi tiên đoán sẽ rời Ga Lăng ngày 25 tháng 8 năm 1983 Số 25 suy ra là 2 cộng 5 thành bảy nút lại số bảy nữa trước kia tôi là người bài bác những kẻ hay tin dị đoan nhưng trong những ngày nằm tù nằm khám nhiều lúc sổ rảnh không làm gì cả chẳng hạn như bị cùm bị connex tôi ôn cố tri tân nghiên cứu nghiền ngẫm những sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời đã qua và đã tìm thấy được nhiều sự trùng hợp kỳ cục khó hiểu của sự kiện vì thế tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng nên tin dị đoan một chút và đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi chọn ngày 13 để đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất lần thứ hai. Số 13 là số xui xẻo, tôi đang xui tận mạng nên dùng số 13 để dĩ độc trị độc. Tôi đã quá mệt, quá đói và khát Nhưng thiên hạ vẫn thờ ơ không ai hay biết Không ai cảm thông Và rất buồn mà nhận thấy rằng Cuộc đời này ít ai có được cái giác quan thứ sáu đáng yêu đó Trên bờ sông Một nhóm thuyền chài tụ tập ăn trưa Tôi quyết định quẹo vào Chờ cơ hội giác nồi kiếm tí cơm thừa Cặp vợ chồng Việt Kiều vừa ăn trưa xong Thấy tôi trở mặt tới Đã báo cáo một cách tiếc nuối không còn lấy một hột cơm Tôi đưa mắt nhìn một toán người khờ me đang ngồi ăn Thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi Cặp vợ chồng kia chẳng ngay không được đâu Họ không cho đâu Có chừng nguy hiểm đó Thế là tôi đành giờ xuống bờ sông rửa mặt mũi Nhưng đồng thời uống một bụng nước sông thật thỏa thích Để vừa đỡ khát lại vừa đỡ đói Tôi lại đi Nhiều lúc cảm thấy như mình không còn có một chút sức lực nào nhưng như một cái máy tự động Chân tôi vẫn cứ bước đều Và bước mãi Tôi không dám ngồi nghỉ Sợ rằng ngồi xuống lại không còn sức đứng lên được nữa Hai bên đường Xe đạp của người đi câu Đi làm ruộng để rải rác lăn lóc Tôi dập tắt ngay Thoáng ý nghĩ vừa lướt qua Đánh cắp một chiếc xe đạp Thật tiện lợi và thật thoải mái biết bao Nếu giờ này ngồi lên yên một chiếc xe đạp nhưng tôi sẽ không làm bất cứ một điều gì xấu Trong quá trình đi tìm tự do của mình Cứu cánh miệng minh cho phương tiện 
Không Cứu cánh dù tốt đẹp đến bao nhiêu Cũng không thể nào biện minh cho những phương tiện xấu Tôi thà cam nhập nhằn vất giả Chứ không thể là một điều gì trái với lương tâm Chỉ có một lần duy nhất trên đoạn đường gần biên giới Thái Mã Đang đêm tôi chung vào bếp một nhà bên đường Ăn dụng cơm nguội Tôi làm điều đó không chỉ vì quá đói Bởi vì đã có nhiều lần tôi nhịn đói hằng mấy ngày Và cả nhịn khác Phấn đấu đi bộ liên tục Và vẫn chịu đựng được Tôi làm thử điều đó Để tự chứng tỏ với mình rằng Tôi có đủ khả năng để làm những việc như vậy Tôi đã không làm Và sẽ không làm một lần nào nữa Không phải vì tôi nhát gan sợ sệt Hoặc tôi kém tay nghề Mà vì những ý nghĩ hướng thượng Đạo đức căn bản của một con người lương thiện Để tự xác nhận bản chất thực của mình Tôi đã phải đánh đổi cả một tương lai đang rực rỡ trước mặt Với những gian khổ phong trần Trong một bước ngoặt bi tráng của cuộc đời mình Khi tôi bị đuổi trở về Việt Nam trong thời gian du học Hoa Kỳ vào năm 1966 Tôi muốn xác định rõ rệt giữa sự nhẫn nhục và sự hèn nhát Sự nhẫn nhục và hèn nhát không có biên giới rõ rệt Không thiếu gì kẻ lạm dụng từ ngữ nhẫn nhục Để che đậy sự hèn nhát khiếp nhược của mình sau khi xong phần Anh ngữ, tôi chỉ còn ba hôm để chuyển sang trường bay Pensacola của Hải quân Mỹ tại tiểu bang Florida. Tôi đánh trọng khùng hiện định cư tại Australia không phải vì một hận thù cá nhân, mà vì trọng khùng là biểu tượng, là đại diện của thế lực hà hiếp áp bức trong một phạm vi nào đó. Nhịn nhục trọng khùng cũng dễ thôi, bởi vì tôi đã nhịn nhục cả một năm rưỡi trời kể từ ngày tôi bước chân xuống chiếc tàu hải quân chở chúng tôi những tân sinh viên sĩ quan không quân đến bờ biển Nha Trang. Trọng khung đã tình nguyện bỏ phép Tết ở lại quân trường này để đầy đọa hành hạ cả khóa 65A. Khi đi Mỹ, Trọng khung cũng không bỏ được cái trò ác độc thâm hiểm khi được cất nhắc làm cán bộ khóa sinh. Trên xứ sở văn minh mà nền tảng xã hội được xây dựng trên bình đẳng công lý và nhân đạo. Đó là ấn tượng của tôi về Mỹ quốc ngày xưa. Hành động của Trọng Khùng nổi bật như một con sói dữ điên cuồng. Hôm thực tập báo động, anh em Trùng Phong Sô đập Trọng Khùng một trận với Benjamin. Nhẫn nhục với Trọng Khùng thêm ba ngày nữa, tôi sẽ đi trường bay, sẽ đổ đạp vinh quang và trở thành một chàng phi công khu trục. Nhưng thật sự, tôi nhẫn nhục hay là tôi sợ hãi, vì trọng khùng có quyền hành của một cấp cán bộ và có thân thể đồ sộ và khỏe gấp hai lần tôi. Tôi muốn trách nghiệm để tự tìm hiểu mình. Tôi bỏ lớp học trở về nhà một mình và đến phòng trọng khùng. Tôi dùng sức mạnh tinh thần, dùng ý chí để áp đảo một kẻ hoàn toàn thắng thế mình trên mọi phương diện, ngoại trừ cái đầu. Tôi đánh trọng khùng đến lúc trọng khùng quỳ sụp xuống lại như thế sao và năn nỉ tôi tha mạng. Ngay chính giờ phút đó tôi cảm thấy nguôi dịu những cơn bão lửa cuồn cuộn như một quả diệm sơn đã bùng nổ và phun cạn tất cả những nham thạch âm ỉ xéo sôi trong lòng trái đất. Tôi thấy tội nghiệp cho đối thủ và ngưng tay. Bỗng nhiên Trọng Khùng dùng bỏ chạy tri hô cầu cứu khi tôi vừa ra khỏi cửa. Hình ảnh Trọng Khùng chạy băng qua khu trường học với một chiếc xì lip duy nhất trên thân thể bầm tím đầy dấu vết của trận đòn. 
đã gây nên một cuộc báo động toàn căn cứ Lakeland. Xe cứu thương khẩn cấp chở trong cùng đến bệnh viện và quân cảnh bắt đầu mở cuộc lùng kiếm bắt tôi. Tôi bị đuổi về nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vâng, nếu tôi chịu nhẫn nhục trọng khùng trong ba ngày nữa để có một tương lai sáng lạng, thì tôi sẽ suốt đời nhẫn nhục, bởi vì cuộc đời có biết bao nhiêu trọng khùng, và bởi vì tôi cần yên thân để tiến thân. Một con người nhẫn nhục, một dân tộc nhẫn nhục, ách nô lệ của ngoại bang, gông cùng của kẻ thù sẽ suốt đời áp đặt, đè nặng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu tôi không chấp nhận thiệt thòi để chống lại những áp bức, những bất công nhỏ hôm nay, thì làm sao tôi có thể xả thân cho những mục đích cao cả sau này? Tôi không hiếu chiến, tôi không tàn bạo. Đó không phải là một hành động vô kỷ luật như lý do được nêu ra trong giấy tờ sa thải. Nếu sự thật mục đích của kỷ luật là hướng dẫn người quân nhân trở nên hoàn thiện, hoàn chỉnh trong ý thức phục vụ công lý và tổ quốc. Đó là một hành động dũng cảm, đó là một ý chí vương linh, đó là một tinh thần hy sinh trong sáng. Đó là một hành động có giá trị thể hiện sự khao khát, mong mỏi của tất cả những bè bạn cùng khóa, cùng đi du học, của tất cả những con người biết yêu mến cuộc sống tốt đẹp và chân lý. Tất cả sinh viên sĩ quan không quân khóa 65A đều công nhận và minh chứng điều đó. Và bạn bè của tôi, những khóa đàn anh, khóa đàn em, đã thật sự yêu mến cái tên Lý Tống từ đó. Tất cả những quyết định quan trọng trong suốt đoạn đời về sau của tôi đều vươn linh, từ bước đầu thử thách đó Một chiếc xe Honda thù cùng chiều chạy lại Xe trống khách Tôi đánh bạo chặn lại Dùng tiếng miên học được trong tù 7708 Người đạp xe chịu nhận lộ phí Bằng gói thuốc Samit khi xuống xe tôi cò kè tính toán à, Cuốc xe này 10 riêng Gói summit của tôi 14 riêng Vậy anh thối lại tôi 4 riêng Mặc dầu gói thuốc của tôi lăn lóc phong trần Suốt đêm đi trúng Đã dẹp lại chưa gần nghỉ đó Và tôi không đủ chữ nghĩa để diễn tả bằng lời Nhưng bàn tay tôi Cứ chỉ cứ ép cái bụng lép sạch Cái thứ ngôn ngữ bằng tay đó Lại còn có hiệu quả hơn Tôi bỏ túi 4 riêng và đi tiếp Đang mệt mỏi Bỗng tôi thấy một lò rèn nhỏ bên đường Một ông già hiền hậu Đang đập búa rèn dao Chung với một chú bé Tôi tạp vào Lấy cái áo caro bèo nhỏ của mình ra gã bán Ra giá 15 riêng Tôi thật bảo Khi ra một cái giá cao như vậy Vì khi còn ở trong tù Tôi đã gã bán ba riêng mà chẳng ai thèm mua. Ông già cầm áo linh xoay qua xe lại ngắm nghía rồi trả giá. Mười riêng. Tôi mừng húng nhưng vẫn cố kèo này. À, mười mười riêng cũng được nhưng ông phải thêm cho tôi một tô cơm nguội nha. Ông già sai chú bé chạy vào bếp lục nồi cơm nguội nhưng cơm đã hết sạch. Cuối cùng về lòng nhân từ ông ta đưa thêm cho tôi ba riêng. Bảo tôi ra chợ mua cơm ăn Tôi lại đi Mặc dầu đói tôi vẫn cố nhịn Vì số tiền nhỏ này chỉ để dùng Trong những trường hợp khẩn cấp Hoặc thật cần thiết 
tôi lại gặp một chiếc xe Honda thù khác Tính giữa ăn cơm và đi xe thì đi xe lợi hơn Vì cùng một đoạn đường nếu đi bộ số tiền ăn uống cho đủ sức để đi sẽ đắt giá hơn một quốc xe Lại mất thời gian tính Tôi chặn xe lại Xe đang chở hai bao gạo, một số hàng tạp quá và hai cô gái người miền Tài xế xe thật lý lắc Vừa chạy vừa tán khách Nhưng quái quanh thầy Một trong hai cô khách lại để ý đến tôi Ông trời thật là tức cười Trong đời biết bao nhiêu người sống cùng làng cùng xóm Cùng thời cả chục năm cả đời người Cũng không chịu nhau Và mà kỳ cục vừa mới leo lên xe Tôi cảm thấy ngay là tôi đang bị cô ta chịu Người tài xế cũng nhận ra thế Nên chuyển đề tài Cặp đôi tôi với cô khách Để biểu lộ cái chịu của mình Cô khách ỏn ẻn nhờ tôi ôm dùng một bánh kẹo Trong đó có ổ bánh mì Vì tôi đang đói Nên tôi chịu ổ bánh mì hơn là cô khách Tôi móc tiền hỏi mua Nhưng cô ta cười bảo Này anh này Anh đói thì anh cứ lấy ăn đi Tôi tôi biếu cho anh đó Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chú Manh Tôi ăn lấy ăn để Thường thường người phụ nữ thích những người đàn ông lịch sự Ăn uống thanh nhã và kiểu cách Nhưng cái tác phong chết đói của tôi trông lại gợi tình hơn Cô mời tôi thêm mấy miếng bánh ngọt Tôi ăn nốt Cô hỏi tôi Anh đi đâu? Tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa Tôi không thể nói đi Kampong Chanan Chứ chưa nói đến đi Thái Lan Bởi vì người ta chỉ đi xe đò để đến đó Xe Hồng Đa Tồ chỉ đi từ phung này đến phung nọ Tôi không biết cái phung sắp đến tên là gì Tôi không đi xe đò Vì xe đò dễ bị chận xét trên đoạn đường này Chỉ có đi xe Honda Đa Thồ Đi xe đạp, đi bộ là an toàn hơn Đến ngã tư đường, xe quẹo về một ngõ khác Tôi bắt buộc phải xuống xe Tôi đã tính trước nên giấu bớt một số tiền Chỉ để đủ 4 riêng ở túi trên Móc tiền trả, nhưng tài xế không chịu Tôi giờ móc hết túi này đến túi nọ Để chứng tỏ là đã hết tiền Y đành bỏ đi Cô gái ngồi trên xe nhìn tôi thương cảm Qua ánh mắt hình như cô có ý muốn mời tôi ghé nhà cô ta Ăn uống, ngủ lại và gì gì đó Thì chỉ có trời mới hiểu Nhưng lại ngại cô em gái Hay ngại anh tài xế quen Lắm điều lắm mộc Tôi gật đầu chào bỏ đi Lòng cứ tiếc Đi một đoạn khá xa Lại thấy chiếc xe hồi nãy lù lù xuất hiện đằng sau Xe đã có ba khách khác Tôi lại đón xe Tài xế hỏi tôi Có tiền không? Tôi cười đáp Có Tôi có tiền đây Y ra giá Mười đẻ Tôi gật đầu và leo lên xe Xe chạy đến gần trạm gác Y chạy chậm Rồi ngừng lại để đón thêm khách Không có khách Y vẫn không chạy Trời về chiều Xung quanh nhiều bộ đội Đang chơi bóng chuyền Hoặc tản bộ vòng vòng Tôi thấy bố rối vì người tài xế Tôi chẳng hiểu y muốn trả đủ tôi Vì chỉ trả bốn người danh cuốc xe trước hay sao Mà cứ mỗi lần gặp trạm gác Y lại dừng xe nghỉ một chốc Một tên gác đến gần Nhìn vào đồ đạc trên xe rồi bỏ đi Mỗi lần như vậy tôi lại giả vờ nhìn tảng lời hướng khác 
kéo sữa lại khăn cà ma để che bớt khuôn mặt quá trắng da tôm dúng trắng lại vừa ở tù ra càng trắng toát so với những thổ dân da đen sậm cùng xe cái lối ẩm ờ của tên lái xe đôi lúc làm cho tôi thoát ruột cuối cùng xe dừng ở một tạm chót tôi móc mười rian trả và biểu vàng bỏ đi đi khuất mắt tên này càng sớm càng tốt biết đâu buồn buồn y lại kể chuyện về một hành khách kỳ dị nếu du kích trong làng nghe được sẽ ngờ việc và đi tìm bắt tôi tôi lẫn nhanh ra khỏi phung khi trời đã nhá nhem tối chỉ còn lẻ tẻ một vài người đi ngược chiều trong bóng tối nhờ nhờ tôi chợt phát hiện hai tay du kích hen sarim đi ngược hướng mình thấy tôi họ dừng lại và hỏi bằng tiếng miên là tôi đi đâu tôi cũng trả lời bằng tiếng miên là tôi về nhà tôi chỉ biết chừng nói chữ để trả lời nhưng khi trả lời xong tôi biết mình bị hố vì khi trả lời đi về nhà là phải đi vào phun tại sao tôi lại đi ra khỏi phun bởi vì hôm sau tôi biết ra từ đoạn đường tôi đang đi trở ra trên mười lăm cây số không có một nhà nào cả tên du kích hỏi tiếp tôi chưa hề học những chữ y dùng nhưng hiểu là y đang diễn tả sự ngạc nhiên về câu trả lời về nhà của tôi y hỏi ríu rít lẹt khẹt như tiếng bầy khỉ đang cãi nhau về dành ăn trên cây bí quá tôi bèn nạt lớn bằng tiếng anh em going home god damn it what do you want y thật sự kinh ngạc không phải chỉ vì y không hiểu tôi đang sử dụng loại ngôn ngữ gì mà có lẽ là vì sự dữ tợn của tôi y lúng túng tên thứ hai bỗng nói một tràng ríu rít với y tôi đoán chừng y muốn nói rồi rồi gặp thứ dữ rồi đi đâu thì mặc kệ nó quay chừng lại lô thô bây giờ và hai tên cùng bỏ đi thật hú hồn tôi mỉm cười định bụng nếu hai tên này còn lộn xộn muốn kiếm chuyện thì lợi dụng trong lúc đứng gần giờ trời tối tôi sẽ tấn công bất thình lình giật súng hạ đo giáng và thoát thân đi chừng ba trăm thước tôi rẽ trái vào cánh đồng lúa tìm nơi ẩn nấp vì trước mặt tôi lại có một cây cầu và tạm gác có lẽ hai tên kia vừa đổ gác ở đây trở về vào mùa nước lên ruộng lúa đều ngập nước chỉ còn những khoảnh đất quanh các gốc thân cây lớn nổi cao trên mặt nước làm thành những gò đất nhỏ tôi kiếm một gốc cây bẻ một ít lá lót xuống đất và nằm nghỉ nằm chưa ấm đất tôi đã nghe tiếng bàn bạc nói chuyện của một toán lính đi ngoài lỗ lớn có lẽ khi nghe báo cáo chuyện lạ vừa gặp trên đường cấp chỉ huy của họ đã phái toán này đi lùng kiếm tôi tôi tự nhủ mặc kệ mày tôi biết rằng họ chỉ đi kiếm chọc theo đường lộ chánh chẳng ai mất công lỗi từ ruộng này qua ruộng khác xâm soi từng gốc cây mà dù họ có làm như vậy thì tôi chỉ cần tụt xuống những đám lúa xung quanh tìm chỗ ẩn nấp mày kiếm đằng trời cũng không ra chỉ trừ khi có chó nhưng ở campuchia nhà quê sau khi được cộng sản giải phóng thì làm gì còn có chó nhưng người campuchia và nhất là bộ đội việt nam là rất khoái món cày tơ này họ sụp sạo lui tới nhiều lần và cuối cùng nằm phục kích trên đoạn đường ngang chỗ tôi nằm 
họ có kiểu phục kích thật là kỳ lạ vừa phục kích vừa hút thuốc vừa nói chuyện như khứu tôi phải nằm yên chịu đựng sự tra tấn của từng bầy mũi đói tôi nghe nói dùng cà mau mũi nhiều như giải trấu đêm ngủ trâu bò cũng phải giăng mục tưởng là người ta nói quá đáng nhưng so với chỗ này mũi cà mau không thể so sánh được Tôi nằm thêm thiếp một chốc và tỉnh dậy Tiếng nói chuyện vẫn còn giòn giả bên ngoài Trăng hãy còn sáng quá tôi phải đợi Đợi hoài không được tôi quyết định đi tiếp Tôi đi song song cách đường lộ chừng 200 thước Có lẽ tôi đã đi qua khỏi khu vực cầu rồi Tôi định trở ra đường để đi tiếp Nhưng làm sao chắc được là sẽ không có toán du kích Hoặc tạm gác nào khác trên đường Để được an toàn tối đa Tôi chấp nhận giải pháp gian khổ Nhìn theo hướng sau đêm Tôi băng đồng lội nước Đi mài miệt suốt đêm Đến khi trời gần sáng Tôi quẹo phải trở lại đường lộ Tìm một cốc cây chín đáo Nằm nghỉ bù lại cả ngày đêm mệt nhọc Định bụng nếu toán an ninh Có phái xe Honda chạy đi kiếm tôi Tôi tính thừa thêm giờ trở về của họ Hoàn toàn khỏe và an toàn Tôi theo đường lộ đi tiếp Tôi bắt đầu để ý đến cột mốc cây số bên đường Cây số 70 Tôi thử tính tốc độ đi bộ của mình Đếm chậm chậm 1, 2, 3, 4 Như nhịp của kim dây đồng hồ 1 giây, 2 giây Chừng đếm được 900 Tôi gặp cây số 71 Tính ra 900 giây bằng 15 phút Mỗi 15 phút đi được một cây số Như vậy mỗi giờ tôi đi được 4 cây số Đến khoảng trưa tôi sẽ tới Compongchana Tôi ghé về một quán nhỏ vắng vẻ bên đường Ăn tô cháo Tôi hỏi à, Có tạm gác bộ đội Việt Nam Trên đường đi Compongchana hay không? Người đàn bà miên già tốt bụng cho biết Có hai trạm Ở trạm đầu tiên tôi bắt đầu tách vào rừng thưa Đi vòng phun Tôi rời hướng đúng ở cây số 77 Lại số 77 định mệnh Khoảng 3 giờ đồng hồ sau tôi trở lại ra đường Gặp cột cây số 88 Lại số 88 định mệnh Tôi thấy yên tâm Ở vùng này có nhiều núi đá Một sắc thái đặc biệt nhất trên suốt lộ trình Tôi lại ghép chữ nói lái Tống đá là tá đóng Tôi tự diễn dịch vào hoàn cảnh hiện tại Tá tức là tá túc Đóng có nghĩa là nhiều Có nhiều chỗ tá túc ẩn thân trên đoạn đường sắp tới cái cổng trạm vào thành phố Kampong Chanang kiểm soát thật nghiêm ngặt Có ba loại cổng gác trên đường đi Loại một là loại cổng kéo lên, mở thường xuyên và đi qua dễ dàng Loại hai, thanh cài cổng hạ xuống, chắn ngăn đường đi Xe cộ phải dừng lại kiểm soát, nên cẩn thận Cổng trạm Kampong Chanang thuộc loại thứ ba Vừa hạ xuống chặn đường, lại vừa có thêm nhiều khung kém gai hình chữ A tăng cường thêm Rất nguy hiểm ở đây không chỉ xét xe đò, xe lôi, xe đạp Mà cả những người đi bộ nữa Tôi bọc dòng sau các dãy nhà ruộng lúa Khoảng đất trống trải dễ bị phát hiện
Tôi đi thủng thẳng như người dân địa phương đi thăm đồng Qua tạm canh an toàn Mặc dầu thỉnh thoảng gặp vài người dân nhìn tôi ngờ biệt Qua một cây cầu dài Tôi đi vào đoạn đường đô thị đầu tiên Ở bên phải một ngôi trường lớn Nhiều sĩ quan bộ đội đi học về Tại trung tâm thành phố tôi lưỡng lự giữa ngã ba đường Tôi chận một cô gái miên đi ngược chiều để hỏi thăm đường Tôi tránh hỏi những người đứng trước nhà Vì biết đâu trong nhà lại có công an Tôi cũng không hỏi những người đi cùng chiều Vì cùng chiều tôi phải ở trong tầm ảnh hưởng của họ một đoạn đường dài Người đi ngược chiều nếu có nghi ngờ Thì khoảng cách giữa họ và tôi càng lúc càng xa Và chắc chắn không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng chia sẻ sự nghi ngờ Với những người trên đường Tôi hỏi cô ta Thơ trẩy nâu na Nghĩa là đánh cá ở đâu Cô ta trả lời Đi thẳng hết đường quẹo trái Tôi gặp những dãy nhà nằm sang sát dọc theo bờ sông Bộ độ ngược xuôi tấp nập Nghe tại nói ở công phố Chanan toàn người Việt Kiều Xem việc đâu cũng có Nhưng từ nãy giờ tôi chưa thấy một người dân Việt Nam nào cả Trừ các chú bộ đội Việt Nam Tôi cháo lỏng bỗng buổi sáng đã tan thành những giọt mồ hôi Đang chán nản bỗng nghe vào một người đàn bà Việt Nam dưới bờ sông Tôi mừng rỡ quẹo xuống Trong một mái nhà nhỏ che đậy tạm bỡ Hai người đàn ông đang giá biếu là một chiếc ghe cũ bị hư Thưa gì à, Ở đây có ai cần mướn người làm không không gì à, Mướn gì nổi Ai cũng chạy ăn không có đủ bỏ vô miệng Tiền đâu Việc đâu mà mướn Thưa gì Tôi tôi nghe nói là à, Cậu qua thử bên còn kia xem sao Ở đó có những tổ đánh cá lớn May ra thì à, à, dạ, dạ thưa ở đâu Mà, mà làm sao đi qua đó À, mướn ghe có hai riêng thôi Phía đó đó Tôi có cả thủy 17 riêng Đi xe bị ăn tô cháo hết 15 riêng Còn đúng hai riêng Vừa đủ một cách lạ lùng Theo hướng người đàn bà chỉ Tôi đi cuối đường và quẹo trái Gặp một chợ trời nhỏ Những chiếc tàu thủy chở khách Một cổng gác bán vé Tôi hỏi nơi đón ghe qua cùng đất Giữa sông Mê Công Đi theo lời chỉ dẫn Tới khu vực đồn trú của bộ đội Phía bên kia cổng gác, bộ đội và dân chúng đang khiêng gạo, than vô ra tấp nập. Không vào hang hùng thì làm sao bắt được cọp? Tôi nhủ thầm và lẫn theo mọi người đi vào. Có lẽ đây là nơi xuất phát chính của nhân tinh bộ đội tôi gặp đi ngoài đường vì nhà nhà đều có bóng áo rê gì nón cối. Vừa đến bến ghe đậu đã thấy chiếc ghe sửa soạn rời bến Tôi vội vàng ngoắt và nhảy lên Hành khách duy nhất là người Việt Đánh cá tại biển hồ Tô Lê Sáp Biển hồ là hồ chứa cá thiên nhiên vĩ đại nhất của Campuchia Cá biển hồ đủ nuôi sống cả dân tộc Campuchia Và số cá thừa theo dòng nước Cửu Long đi về hướng biển Đông Làm trù phú những vùng Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ ở Việt Nam Biển hồ lại gần Siem Reap, từ Siem Reap qua biên giới Thái khá gần, nhưng tiếc thay người thanh niên không đem tôi theo được. Anh ta nói, không có giấy tờ thì sẽ bị bắt dọc được, chắc chắn là đi không được. 
Anh ta qua cồn để tìm một người quen Nhưng không gặp nên theo ghe trở về Còn tôi thì ở lại Khi nghe người đàn bà bảo qua đây xin làm gạch Trong một giây tôi liên tưởng đến nhà tù A30 Liên tưởng đến đội làm gạch ngói Có lần vài người bạn rủ tôi qua đội làm gạch ngoái với họ cho vui Nhưng tiếc thay Mặc dù trại đang cần thêm người tình nguyện Tôi lại bị từ chối dứt quát Vì tôi thuộc thành phần nguy hiểm nhất Ngoan cố nhất, phản động nhất Theo sự đánh giá của cán bộ quản giáo Đội gạch ngoái lại thường làm ở bên ngoài Dễ có cơ hội đi trốn Nhưng sau 6 năm tù tội tôi làm đủ thứ nghề Đủ thứ công tác Giờ này có việc gì mà tôi không làm được Kể cả việc làm tổng thống Tôi nói đùa với mình như vậy Tôi đi tìm việc làm Sau khi việc phục nhà tù 7708 Tại Campuchia Trước mắt tôi là một gian nhà lá Đang lập dở dàng Gần 20 người đang ngồi trên mái nhà làm việc Tôi đến gần Hỏi vọng lên bằng tiếng Việt Bác ơi Ở đây có cần thêm người làm hay không bác Nghề luật nhà vốn là nghề ruột của tôi trong tù Có tiếng những người khờ me đang hỏi nhau trên kia Và nhiều tiếng cười rộ Sau đó một giọng nói tiếng Việt vọng xuống Đủ người rồi và họ thản nhiên tiếp tục làm việc chứ không hề có tôi đứng ở dưới Đứng hồi lâu thấy lạc lỏng ngớ ngẩn Tôi đi về hướng một người đàn bà đang ngồi trên võng giá áo quần Tôi không lầm vì người này cũng là việc kiều Tôi chào bà ta ngồi xuống và trần tình tự sự Thưa gì tôi ở dùng kinh tế mới Tôi kể lại cuộc đời của tôi Một cuộc đời bi thảm tưởng tượng mặc dầu không bi thảm bằng cuộc đời thực tế và cuối cùng tôi kết luận Thưa gì Hai ngày nay tôi nhịn đói Vì còn có chút con nguội nào cho tôi một ít Người đàn bà hòa nhã và tốt bụng Bà có dốc dáng Giống như người đàn bà mà thầy bói diễn tả với tôi Về những nữ nhân phù hộ Trong những đoạn đường gian khổ Và chính một người đàn bà khác ở Thái Lan giúp tôi Cũng có một nét hao hao chị em với bà này Bà kêu cô con gái Bà có hai cô con gái chừng 18-19 tuổi xinh xắn dễ thương Vào bếp dưới thuyền lấy cơm và cá khô cho tôi ăn Cơm và đồ ăn nó còn ít Cậu ăn đỡ, chờ chiều rồi ăn thêm Cái phần ăn đỡ của bà ta thật vĩ đại đối với tôi trong lúc này Nó còn ngon hơn cả thời kỳ ăn ở nhà hàng Bác Đạt, Bạch Cung Những nhà hàng sang trọng nhất ở chợ lớn Bà ta có người em trai làm giám đốc tổ hợp đánh cá này Bà hứa sẽ giúp đỡ khi em bà đi công tác trở về ngày mai Buổi cơm chiều thật là quy hoàng Số canh và cá thừa đổ xuống sông Nếu cho tôi trong thời kỳ trốn chui trốn nhũ ở Sài Gòn Hâm đi hâm lại ăn cũng được mấy ngày Trời bắt đầu chiều tối Cô gái lại đem mùng mền và chiếu đến cho tôi ngủ Tôi nằm hưởng thụ những hạnh phúc ngây ngất năng tràn ngập tâm hồn Tôi tự nhủ 
tia sáng hy vọng cuối đường hầm đã lóe lên rồi chăng tối hôm đó có một buổi họp của tổ hợp đánh cá buổi họp kéo dài ồn ào vì có nhiều ý kiến khi cuộc họp chấm dứt một người đánh cá trẻ lại gặp tôi báo một tình nhiều xét đánh tổ hợp có đề cập đến trường hợp của anh họ nghi anh là bộ đội đào ngũ nên không dám chứa chấp anh được phép ngủ tại đây tối nay nhưng sáng mai phải đi nơi khác quyết định của ban điều hành mà phần lớn là người khờ me trừ giám đốc là việt kiều đã khiến cho tôi như một cánh diều đang nương gió bay cao bỗng dây bị đứt tôi lão đảo quay cuồng chóng mặt hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều tôi đang đối diện với một thực tế phủ phàng từ sau buổi họp người đàn bà buồn bã né tránh tôi tôi nằm trăng trở suốt đêm khó ngủ có những lúc trên đường đi nằm bờ nằm bụi nằm trên đất ướt dưới mưa tôi vẫn có được những giấc ngủ ngon vậy mà giờ này mùng mền chiếu gối giấc ngủ lại không chịu đến sáng sớm khi xếp dọn những đồ mượn ngủ đêm hôm qua đem đi trả tôi là hỏi ý kiến người đàn bà xem có cách nào khác hay không chị tư tên người đàn bà giải thích với vẻ tiếc nuối tiếc quá cậu đến trễ có một ngày à hôm qua bà hiền nó vừa kéo thuyền bè đi làm gạch rồi bà hiền hay là sáu hiền gì đó ảnh tốt và chịu chơi lắm tổ đánh cá của bà hiền á là tổ tư nhân muốn mướn ai cũng được hết á tổ của chị thì thuộc tổ hợp nhà nước nên khó khăn lắm thưa chị chỗ làm gạch ở đâu người đàn bà chỉ về hướng thật xa sau một rặng núi dài trùng điệp ẩn hiện đó đó là nơi có một ngọn núi nhỏ lẻ loi nằm tách ra như một dấu chấm hoàn tất bức tranh sống núi non sông hồ sau ngọn núi đó có một ngã ba sông có một làng đánh cá đến đó hỏi người ta chỉ cho từ đây đến đó khoảng có mười lăm cây số à tôi có thể bơi tới đó được hay là không chị ý đâu có được ở đây ai cũng đi ghe thuyền cậu bơi giữa sông tàu tuần tiểu nó bắt ngay thưa chị có tàu đi qua đó hay là không còn giá tiền thì là bao nhiêu à, có tàu nhưng à, tôi không có nhớ giá cả thưa chị à, chị có thể làm ơn cho tôi mượn một ít tiền đi tới đó khi nào đến cá có tiền tôi trở lại xin trả cho chị được không chị à, chúng tôi cũng mới bắt đầu vụ cá đầu năm à, đã làm gì ra tiền đâu tuy vậy người đàn bà cũng lần túi lấy biếu tô năm riêng tôi chợt nảy ra ý kiến đi vòng vòng chung quanh bắt đầu hành khất đám người đông nhưng tiền bố thí lợi ích tôi bỏ tiền vào túi ni lông ngậm vào miệng cởi quần áo bơi từ ghe này đến ghe nọ tiếp tục xin tiền
có bơi gần 3 tiếng đồng hồ Có nơi cho nửa riêng Có nơi một riêng Nhiều nơi từ chối Cuộc bơi lội hành khất cuối cùng chấm dứt Tôi kiếm được 35 riêng Từ giả mọi người Đi nhờ ghe qua bến tàu để mua vé Một việc kiều chỉ cho tôi một con tàu nhỏ sắp sửa khởi hành Tôi vội nhảy xuống vừa kịp lúc tàu chạy Chiếc tàu nhỏ nhưng đông người Tất cả khách đều là dân khờ me thuần chúng Nước da đen sậm Có năm tên bộ đội hang Sarim Súng ống lựu đạn đầy người Tôi ngồi xuống tự nhiên bình tĩnh Im lặng lạc lõng giữa những câu chuyện ồn ào của họ Cũng may là không có ai hỏi chuyện tôi Tàu cập đến một phun bên bờ sông Mọi người lũ lượt đi xuống Tôi tưởng tàu còn đi tiếp cho nên ngồi lại Vì hòn núi vẫn còn cách xa Người tài công thấy tôi còn ngồi nấn ná Đến bảo tôi xuống tàu Vừa bước trên lên bờ đã nghe có nhiều loạt súng nổ Có tiếng chân chạy đuổi Thì ra tuấn lính gác đang rượt bắt Hai người buôn hàng lậu vừa xuống tàu trước tôi Một tạm gác nằm bên trái cách hai mươi thước Có nhiều bộ đội đứng đó Tôi đi vào mái hiên đợi tàu Ngồi chen chút với hành khách Quan sát và nhận định tình hình Người tài công lại đến bên tôi Hỏi tôi đi đâu À Tôi đi đánh cá ở Chí Lức Ở đằng kia kìa Y không hiểu ngạc nhiên hỏi lại Chí Lức Sau này tôi mới biết Chí Lức là tên người Việt đặt ra Còn tên cờ me là Đài Cung Tôi hỏi Ở đây có ai biết nói tiếng Việt hay không Y dẫn dùm tôi đến một căn nhà đối diện trạm gác đây là nơi duy nhất có người biết nói tiếng Việt Đến nơi được biết bà ta vừa nhà đi phun khác đã lâu Tôi liếc nhìn trạm gác Những người lính cờ me trong mặt mày dữ dằn Đang chụm nhúm thảo luận về một vấn đề nào đó Tôi đến quán bán thuốc lá của một người đàn bà Gia tương đối trắng duy nhất tại đây Mua hai điếu thuốc lẻ May thay bà bán thuốc nói được ít tiếng Việt Bà bảo tôi Muốn đi đại côn à, Phải đón ghe câu ở đằng kia Gần trưa mới có Hoặc à, có thể nhờ tàu tuần tiểu của bộ đội Việt Nam tới đó Ngay lúc đó có một bộ đội Việt Nam đi qua Tôi đánh bảo ra hỏi chuyện Anh ta người Nam dễ tính Và càng dễ tính hơn khi nhận điếu thuốc tôi mời Mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên như vừa ngủ dậy Và đang thèm một điếu thuốc Cả tôn mới có một chuyến tàu đi tôn Nhưng chẳng chắc chắn ngày nào Tôi cảm ơn Đi về bến ghê câu nhưng chẳng thấy chiếc ghe nào cả bèn đánh một vòng đi ngắm đường xá nhà cửa lội xuống một chỗ nước cạn đến một nhà sàn có mấy người đàn bà đang ngồi nhàn rỗi thừa mứa thì giờ những người đàn bà miên vui tánh dễ dãi tôi nghe tiếng được tiếng mất hiểu lờ mờ những câu trả lời và tôi xác định thêm về việc đón ghe câu Tôi đi tìm việc làm sau khi việc ngục nhà tù 7708 tại Campuchia
tại bến ghe câu Tôi thấy một người đàn bà miên đang đứng giả gạo dưới bóng một tàn cây Tôi đến gần hỏi chuyện May quá, một chiếc ghe đang chèo qua Người đàn bà biểu vàng giấy tay gọi lớn Chiếc ghe cập vào bờ Trên ghe có hai cặp vợ chồng già Và một số đồ nghề đi câu làm chai Họ thuận cho tôi đi nhờ Ghe cứ chèo, chèo mãi Tôi gợi chuyện nửa miên nửa việc Vì người đàn ông cũng biết bà bè tiếng Việt Con sâu rộng mênh mông Nhưng đường ghe đi càng lúc càng hẹp lại Bởi vì các loại cỏ nước mọc lan tràn khắp nơi Đã tới cạnh núi vẫn chẳng thấy gì Tôi năn nỉ à, Thưa bác Bác ráng đi chút xíu nữa coi Ghe đã qua khỏi núi Đường sông đã gần bít lối bởi cỏ nước Bỗng thấy có một chiếc ghe khác Có hai vợ chồng già đang dăng lưới bắt cá Tôi nhờ ông ta ghé đến để hỏi tin tức Người đàn ông bên kia cũng biết chút ít tiếng Việt Xác nhận rằng hôm qua có thấy tàu và bè như tôi diễn tả Đi qua phía bên kia núi Chúng tôi đang ở phía bên trái của núi Và thuyền bè thì đi bọc bên phải Nhưng chẳng biết đi về đâu Tôi mừng quá bảo Ờ chắc là họ đánh cá gần đó thôi ờ, Xin chở dùm tôi tới đó Tôi còn 30 riêng Tôi sẽ biếu hết cho các bác Họ lưỡng lự và từ chối Tôi nghĩ có lẽ họ đánh cá bán được nhiều tiền hơn Và nhất là cái nơi tôi muốn đến lại mù mờ quá Tôi phải khẩn khoản năng nỉ Đồng thời nhét tiền vào tay họ Cuối cùng họ thông cảm nhận lời Hai người đàn ông cùng tôi lên chiếc ghe tốt Để là một ghe cho hai người vợ Bắt đầu chở đi Từ bên trái băng qua bên phải núi Ghe đi chen chút giữa cỏ lát bụi lùm Như những người đi bộ len lách trong rừng qua tới dòng sông lớn họ dăng bùm lên và chèo tiếp gió xuôi chiều đẩy ghe đi băng băng ánh nắng ấm áp rực rỡ trên dòng sông rộng tôi thấy hứng khởi cởi áo quần chỉ mặt xà lón dưới tay lấy một điếu thuốc xê của chủ ghe vấn lên và bập bập hút tôi đứng ngắm cảm vật thiên nhiên lòng lân lân vui thú như một nhà tỷ phú du lịch địa trung hải Quýt sáo ngâm thơ Hai người đàn ông nhìn tôi kinh ngạc Họ vẫn nỗ lực với mái chèo Và tôi vẫn thông dông ngắm cảnh Tôi mường tượng đến một đoạn phim Trong đó có một bá tước trẻ quyền quý Đứng chỉ huy trên một bông tàu Và những người nô lệ nhịp nhàng mãi mê Đẩy mái chèo rộng Một kẻ bần hàng lao nhập Trong suốt 6-7 năm như tôi Một người vừa bơi 3 tiếng đồng hồ đi hành khất Bỗng dưng một phút trở thành Một người phong lưu nhàn nhã Cuộc sống vốn có những trò bất ngờ kỳ lạ Và tôi luôn luôn rơi vào những hoàn cảnh bất thường Cái hào hứng, cái hạnh phúc tuyệt vời đó Dần dần bị tan giữa như một bức tranh màu Đang vẽ chưa khô bị một trận mưa bất ngờ trút xuống Người chèo thuyền nhìn tôi hỏi Ở đâu? Ở đâu? Giữa dòng sông nước minh mông ngút ngàn Bờ bụi cây cỏ trùng trùng xanh thẳm Tôi đi đâu? Tôi tìm ai Làm sao tôi biết chắc chắn được Cơn mộng du đã đưa những bước chân tôi mơ màng Về miền đất hứa không có thật Một vài chiếc thuyền nhỏ 
một nhóm người giữa trùng trùng quan vắng họ ở đâu họ có thật không tôi ra đi với một niềm tin mơ hồ với những chiếc bong bóng ảo ảnh mà trên cao kia thượng đế đang thổi xuống trong một lúc cao hứng đùa cợt thượng đế ơi nếu ngài sinh tôi ra đời chỉ để thỉnh thoảng dùng vào trong một vài trò tiêu khiển trong những giây phút giải quay tôi cũng đành phải làm tròn nhiệm vụ hèn mọn của một tinh hệ tôi nhớ lại chuyện phim cao bùi tân thời người hùng cô độc lỗi thời bị cuộc đời hiện đại rượt đuổi khắp nơi một người một ngựa một súng rulo tay cao bồi một thời lẫy lừng đã chạy thoát bao nhiêu cuộc truy lùng trong rừng sâu bởi những chiếc máy bay trực thăng săn đuổi cuối cùng thoát nạn người ngựa băng qua một xa lộ lớn một chiếc xe vận tải chạy băng qua dưới sự điều khiển của một tên tài xế đang mơ màng trong cơn ngủ gật vừa trở tới con ngựa hốt quảng cất gió lên hí một tiếng dài thất đẳng và bóng người ngựa đổ xuống dưới một tốc độ lạnh lùng của những bánh xe nghiền nát Nhưng cuộc đời đã, đang và sẽ xảy ra những cái trò quái quách như vậy Có gì đáng ngạc nhiên đâu Có gì đáng lo âu, đáng thắc mắc đâu Chính tôi, người trong cuộc, không lo âu, không thắc mắc Nhưng người ngoài cuộc, hai người chèo ghe lại cứ lo âu, cứ thắc mắc Bởi vì họ quen sống cuộc sống bình thường Và họ quen suy nghĩ những chuyện bình thường Quấn quýt họ hàng ngày trong đời sống Nếu không tìm thấy thì sao? Chúng tôi không thể đi xa hơn được nữa Tôi biết họ còn có vợ, còn có nghề nghiệp, còn có đủ thứ để lo toan. Làm sao họ chia sẻ cảm thông được cái định mệnh kỳ lạ đó? Tôi nài nỉ. Thưa bác, xin bác cứ làm ơn chèo dùng cho nửa giờ nữa. Nếu mà không gặp thì bác cứ thả tôi xuống bất cứ chỗ nào cũng được. Dân Tôi sẽ xuống bất cứ một nơi nào đó giữa nơi quan du không bóng người, bóng nhà, không có phương tiện để sinh tồn. Và tôi, tôi tự nhủ, hãy để cho ngày mai lo chuyện ngày mai, hãy để cho người chết lo chuyện xác chết. Bỗng nhiên có một vật gì khác lạ vừa chợt xuất hiện Nhập nhòa giữa những bóng xanh của rừng cây hậu cảnh Hình như có một mái nhà Tôi điều tiết mắt tối đa để nhận xét Nhiều năm tù tội đã làm cho đôi mắt tinh anh của một phi công kém phần hiệu lực Tôi kêu và ra dấu chỉ cho hai người chèo ghe Hai người này lớn tuổi là làm nghề chài lưới Mỗi ngày phải lặn dưới nước sâu cái thứ nước đầy rông rêu phù sa Mắt phải mở lớn trừng trừng để quan sát tìm kiếm Nên mắt còn kém hơn tôi nhiều Nhưng một chút hy vọng cũng đủ khích động những bắp thịt Nhưng gân tay đã mỏi mệt nhịp chèo đường xa Mắt tôi không rời mái nhà Như con mồi bị đóng đèn Không rời khỏi ánh sáng chói lại Chiếu từ đầu người thợ sang đêm Rõ ràng là chuyện mò kim đáy biển và số phận kỳ diệu đã giúp tôi tìm thấy được cái kim bé nhỏ lạc loài kia Trên đốc nhà, một lá cờ đua nhau nhỏ xíu bay phần phật Đó là một ngôi nhà duy nhất trong vùng Nằm đối diện với hai cột xi măng cao bên kia bờ sông rộng Phần còn lại duy nhất của một ngôi chùa đã bị đốt cháy Tất cả khu vực trù phú giàu có một thời Sau một thời gian cầm quyền của chế độ Cộng sản Pol Pot 
chỉ còn lại chừng đó dấu tích giữa cái cảnh quan tàn lòng tôi tràn ngập bao nhiêu đợt sống xúc cảm giặc vào có thể đây là nhóm đánh cá nào khác nhóm của ba hiêu không quan trọng chỉ cần có sự sống có sự sinh hoạt thế là đủ tôi nghĩ dù bất cứ là ai ở chúng quan du này chắc chắn họ không nở từ chối một người chỉ mong làm việc để kiếm ngày hai bữa cơm không đòi lương bổng giờ phút này tôi chưa thể nghĩ đến vấn đề làm ra tiền được tôi đang đói khát tôi đang bị săn đuổi tôi chỉ cần một chỗ ẩn thân và chính nơi này tôi đã tìm được một chỗ ẩn náu dưới đáy lòng sông cửu long cùng giống người đánh cá miên việt tự tách ra khỏi thế giới loài người âm thầm cặm cụi với từng con nước và sự khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh để tranh đấu với cuộc sinh tồn kia Cách xa ngôi nhà lá hai trăm thước Một số người đứng trên bè kết bằng những cây gỗ lớn Đang cùng hô lớn để giữ nhịp Lên xuống, lên xuống Họ dùng một cái biểu bằng gỗ Lớn như một cái trống thường treo ở các đình chùa Bên hông đẻo thành những tay cầm Tám thanh tay cầm cho tám bàn tay Bốn người đứng bốn góc chập chờn trên làn nước Đồng loạt nâng lên và đóng xuống một cây gỗ dài chừng mười lăm thước Cấm sâu vào lòng sông Nghe tiếng Việt tôi mừng quá vừa hỏi lớn Ở đây có phải là tổ hợp của anh Ba Hiên không? Một người trong bộ họ trả lời Đúng rồi à, Cho cho tôi vô làm như được không? Vào gặp các ông chủ trong nhà kia đi Ghê cặp sát vào một khu nhà nổi Tôi nhảy lên Hai người chờ thuyền vỗ vàng đẩy ghê đi thuốc Tiếng từ giả vừa đến tay tôi Thì bóng ghê đã xa tiếp Họ chèo như chạy trốn như sợ hãi một bóng ma Họ mừng thoát được cái con người kỳ dị Tôi đứng giữa nhà Mặc quần xà loãng, Quần áo vắt trên tay Thân hình gầy trắng xanh Nổi bật giữa đám người lực lưỡng đen đúa Cảm giác đầu tiên của họ khi nhìn thấy tôi Như lời họ nói sau này Một cậu công tử Hay một ông Mỹ xì ke đi lạc Tôi nói với họ Tôi đi tìm anh Ba Hiên để xin việc làm Những người này nháo nhát nhìn những người kia Dò hỏi Và họ cùng bật cười khi một cậu thanh niên người Việt dịch lại Nhóm trong này gồm toàn người Khmer Và anh chàng Việt Kiều bị bệnh nằm nhà Bỗng trở thành thông dịp viên bất đắc dĩ Anh Ba Hiên còn ở Nam Vang chưa về Quen biết với anh Ba Hiên thế nào Tôi cố gắng giải thích cho qua chuyện à, Bạn của tôi là anh Tại Quen biết với anh Ba Hiên à, Anh Tại giới thiệu tôi đến xin anh Ba Hiên để làm việc Thật ra anh Ba Hiên mập này chẳng có dây mơ rễ má gì Với anh Sáu Hài rồm của Tại Người ta vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, vừa lạ lùng tự hỏi Một anh chàng như thế này đến đây để làm gì? Làm được gì? Đây là chỗ đánh cá Người ta cần thổi nhà nghề biết lặn lội đánh cá Chúng tôi đâu có cần ngày công tử đến đây để mà nhảy đầm, để rong chơi 
ngài nhầm chỗ rồi sau một hồi thảo luận họ cho biết hiện giờ không có ba hiên ở đây tuy nhiên các ông chủ khmer tổ hợp này gồm bốn ông chủ khmer và ba hiên là ông chủ người việt thứ năm quyết định anh là người lạ không nói được tiếng miên ở đây không ai dám mướn các ông chủ chỉ cho anh ngủ lại đây một đêm sáng mai anh phải rời đi chỗ khác thật là xét đánh ngang tay tôi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn đám thợ việt kiều ở ngoài kia ung ung kéo vào Họ lăn sang lý xích hỏi chuyện, kéo tôi vào ăn cơm trưa chung với họ. Ăn xong họ lên ghe đi làm. Tôi cũng nhảy đại lên ghe đi theo họ. Họ làm gì thì tôi làm nấy. Họ làm một, tôi làm bốn, năm. Họ ngần ngại tôi xung phong. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã đạt đến tột đỉnh của sự lao động tự giác. Họ ngạc nhiên, không ngờ tôi cũng chịu khó, cũng biết làm việc. Nếu biết tôi đã ở tù cộng sản sáu năm, Chắc họ sẽ ngượng về sự đánh giá ban đầu của họ Khánh, một thanh niên người Việt trẻ Từ Việt Nam buổi đời qua đây làm việc Bắt đầu tập sự mùa cá năm ngoái Có tiền về Việt Nam ăn chơi rồi trở lại làm việc tiếp Ngõ ý Anh nhờ mấy ông già Việt Nam kia xin dùm Họ có uy tín vì họ là thợ chính Mình xin làm tạm một vài tuần kiếm ít tiền Rồi đi đâu thì đi Chỉ có bác tự niên Người chịu trách nhiệm kỹ thuật toàn bộ của giai đoạn đầu là tận tụy Còn những bác khác hình như họ chỉ bàn ra Chẳng có gì là khả quan Buổi tối tôi được mời ngủ chung mùng với một người thanh niên Việt khác còn rộng chỗ Tôi hỏi chuyện để biết sơ tình hình người và việc ở đây <cười> 